0: E aí galera, tudo bom? É, esse aqui é o Flow, meu nome é Monark, e ele é o Igor. Caralho, que introdução bosta.
1: <risos> salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor e esse bosta que começou é o Monark.
0: Caralho, o jogador demais, a gente tá aqui com o Gabriel Pato
2: Salve família
0: Aí país. sim, é. cara
1: Deixa eu mandar um salve pra Diana aí, Diana, olha só ele vai, O Gabriel vai chegar um pouquinho mais tarde hoje, nós vamos fazer aqui um, uma festinha Extra flow É, vamos é, fazer é... É, depois. A gente vai ler os beats, é só, é. É só isso Não, depois, <risos> depois dos beats é.
0: Mas antes dessa conversa incrível, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores Que é a Leg. se você tá tendo problema com o lag, saia dele, né? como que você sai dele, você entra no site da ExitLag, você cria sua conta, você baixa o programa, e lá você vai ter três dias grátis pra testar. O que, que ele faz pra você? Ele pega a sua rota de conexão de internet e faz com que ela seja a melhor possível com o jogo, tá? E isso acaba eliminando vários problemas que você pode ter, lag, perda de pacote, o personagem trava, ele pula, ele teleporta, você morre, você vai atirar no cara, o cara matou você muito antes, tá ligado? Você pode resolver isso com a ExitLag, vai lá, testa, se funcionar, você assina e, mano, Seja feliz.
1: E você testa por 3 dias sem nem colocar o cartão de crédito. Essa é a melhor parte.
0: Bizu. Bizu, bizu. <risos> Também tem a Twitch, o Ao Vivo de Verdade do Flow é na Twitch, então se você está assistindo agora, é na Twitch, você pode mandar 300 bits. Inclusive, mudou. Os esse...
1: cinco primeiros vai custar 300 bits.
0: É, A gente, tá, a gente percebeu que não queremos ter 80, bit, tipo, 80 mensagens para ler no final, e a gente quer ler todo mundo que, é, a gente, que manda bits né, conforme o acordo. Então vamos mudar um pouco o acordo, o acordo funciona da seguinte forma. Os cinco primeiros bits, né, mensagens que vocês mandarem, que não forem propaganda, vocês vão mandar por 300 bits. Daí, o Jean, automaticamente, ele vai mudar o mínimo que você vai poder mandar para 600 bits. Passando cinco mensagens, ele, é, esses bits, eles novamente dobram. As, é, as últimas cinco mensagens são 1.200 bits. Só 15. Hã? Só 15. São só 15 mensagens que dá para ter. Run. A Run. <risos> e a partir daí, se você quiser mandar qualquer coisa... Você manda 5 mil bits. Inclusive, se você quiser mandar um anúncio, é 5 mil bits e logo vai mudar esse negócio de um anúncio. Então, aproveite agora.
1: Pois é, o cara lá que mandou do café lá, falou que vem... Eu, eu vi um monte de gente falando que comprou o café do cara.
0: Então, ele já ganhou o dinheiro dele ali. Por isso que a gente tá achando que tá barato, né? Acho que ele...
1: E, e sabe que eu fiquei... Sabe que eu... Falei para Mariana comprar esse café para ver se era bom? Olha isso.
0: Olha lá, olha lá que loucura. É, funciona até na, nós é. mesmos lá, a propaganda. <risos> <risos> é, quem mais está faltando? Tá ah, certo. tá faltando só o melhor curso de inglês da internet, que é a Wise Up Online. Sabe falar inglês, Gabriel?
1: você sei falar inglês. Ele tem que saber, ah, né, cara? Se
2: não souber falar inglês, tá fudido, não tá? Se você não souber falar inglês, qual é o link que eu entro?
1: É o wiseuponline.com.br barra flow, cara. É isso aí. Boa. <risos> e,
0: então, lá tem vários documentários muito específicos pra coisas importantes de quando você viaja ou coisas importantes que você tem que entender da cultura americana. Então, vai lá e dá uma conferida. Tem professores nativos com várias aulas. Tem mais de 300 horas de conteúdo. Tem gramática, tem vocabulário. Tem tudo. É um curso completo pra você pegar um ano da sua vida e dedicar pra aprender uma habilidade que é essencial no mundo moderno.
1: Total. E se tu for dar uma olhada lá, ó, especialmente agora na quarentena, que você não tá podendo sair também, mas tem esse lance de que, porra, é bem mais barato que qualquer curso aí que tu tem que ir lá e tal.
0: Papo exato. Reto. E é, é pô, é o a Zap. distância. E é o WhatsApp é uma empresa aí que tem renome. E a distância tá safe de corona.
1: É, não vai pegar corona. Aí, dá uma olhada lá no Corte do Flow, melhor canal de corte do Flow que existe na toda. A exato. Na estratosfera, <risos> nesse universo, qualquer outro, né? É isso aí. O que mais? Acho que Instagram. Instagram. Pô, Instagram. Ah, segue aí, dá uma olhada na descrição, tem tudo aí. É monarca oficial <risos>
0: meu, vai lá que eu quero ganhar seguidores, apesar de não um usar, eu sou... Não, muito... eu também
1: quero ganhar seguidores. É. Tu seguido. quer ganhar
2: seguidores? Eu quero ganhar
0: Qual seguidores que também, Gabriel Pato. Olha lá, olha lá. Porra, facinho. Facinho. Maravilhoso,
1: facinho. né? Facinho. Mas tu exibe teu belíssimo topete lá? Sempre. É mesmo? Tu é bom de <risos> Instagram? Eu.
2: Cara, eu, eu, é uma rede que eu tenho começado a gostar mais. Porque eu acho que ficou sendo a única rede que realmente tem o um lado pessoal das pessoas. Tipo, você realmente vê a vida das pessoas, né?
1: Mas Eles... será que vê? Acho que os caras... Não, lógico. Você caralho. vê o que
2: elas querem que você veja. É. Mas querendo ou não, ainda você tipo, consegue ver a pessoa. Porque tipo nas outras acabou ficando mais notícia e posição política e treta e tal. Então é verdade, eu é. acho que ainda rola um... Pelo menos eu é olho a cara das pessoas ali, tá ligado? É Vejo como elas estão envelhecendo. Né? E
1: aí vê as minas fazendo aquela...
2: aquela... Cala <risos> a boquinha. Aquelas Eu queria saber fazer a boquinha. Isso aí tem que ser blogueirinha, tem que ser blogueirinha.
0: <risos> Cara, como que você entrou nessa vida de hacker, velho? Você falou que você tinha. A gente conversou um pouco antes. Você falou que tinha 10 anos quando você hackeou a primeira vez.
2: Cara, foi muito, tipo, foi muito louco esse meu começo, assim. Eu até digo que eu sou abençoado de ter identificado tão novinho algo que Você gostava, virou a minha vida. Um talento
0: né? e um amor, uma paixão.
2: Mas o jeito que eu, que eu identifiquei isso, que, eu, que, me, que me levou ao hacking, foi um jeito bem tosco, na real. que Foi vendo um filme de 95 chamado é, Hackers, né? Uhum. É um filme, inclusive, acho que eu... Segundo ou terceiro filme da Angelina Jolie assim Ela tinha cara, tipo, 20 aninhos, de cabelinho curto e É pá. aquele
0: filme que eles hackeiam Um, um, um telefone público. público e vão patinando pela é, cidade pode crer. Assim, eu assisti sei, esse é filme toskeiro. gostei é, eu gostei
2: 95? Eu assisti <risos> naquela <risos> época tal. também
0: não Mas, 95, foi mas uma é,
2: muito, é muito tosco assim, Sim, porque, tipo, claro, O tá. cara abre um note que os tec, teclados São símbolos, tipo, Sim. como Sim. se, sei lá O hacking fosse, mano, o teclado do cara é outro Faz
0: parecer que é uma coisa do outro mundo Sim,
2: tipo, a invasão é uma as pilhas de dados em 3D e o maluco vai como se fosse um mancha, assim, tipo, navegando nos dados da empresa que estão aparecendo em 3D. E não é assim, cara? Porra, nem um pouquinho. Eu gostaria <risos> que fosse, velho. Se fosse tão animado assim, eu acho que ia precisar de placa de vídeo boa pra hackear. Porque, tipo, é todo gráficos, né, mano? E, mas foi, tipo, o suficiente pra uma criancinha que tava assistindo ali. Eu, tipo, 9 anos de idade, tipo, assistia aquilo e comecei a, tipo, se interessar. tudo que vinha pela frente de, de computação, eu, eu consumia, tá ligado? E tu tinha um
0: PC naquela época?
2: Cara, isso foi uma das coisas que eu eu tive muita sorte, assim. Meu pai, desde que eu era bem pequenininho, ele, ele queria sempre me deixar com, com algo moderninho, com um computador legal. Eu que comece... legal. Eu... Tanto que eu comecei a usar... Qual foi seu primeiro Windows? Você lembra? Ah, até... O meu foi o 311. O meu também, exatamente.
0: Eu não, eu, o meu, eu jogava naquele 1.4.6, não lembro qual que era. 4.8.6, 3.8.6. É, 386. é tipo isso. O meu
2: PC era um 386, o Windows era um 3.1. Eu não lembro 3. qual que era o Windows. Você tinha que digitar o Win pra ligar. Eu me achava tá muito
1: foda, porque eu editava o Auto Exec
0: Bat. Uh -huh. tá, eu oh, eu ligava o computador racudo. e ele já
1: entrava no Windows, tá ligado? Ai, eu, eu sou pica, eu vou ser mexendo no Auto Exec Bat. Rakudo, rakudo. Mas, <risos> mas seu pai mas... era
0: alguma coisa
2: de... Meu pai sempre foi na indústria de telecom. Entendi, então, Tendi, quando então eu ele começou a, a estender. Tecnologia. Bastante, assim, mas não na área de programação, né? Nossas áreas são um pouco diferentes, mas em telecomunicações, rede de celular. Então, quando começou a, a bombar o celular no Brasil, ele fazia implantação para algum, algumas empresas. Nossa, que maneiro! Muito louco! Ele subia nessas torres. Pra então, tu, tu, divide, tu e mas, tal.
1: mas tem alguma coisa a ver com as empresas de celular? Tipo, tu tinha um celular pica antes do tempo, não?
2: Celular pica eu não tinha, talvez ele tivesse. Eu não, cara. Eu, tipo, nossa, até eu brinco com o pessoal da nossa geração atual, eu falo, cara. Acho que só no terceiro ano do ensino médio que eu fui ter 3G no celular, né? Então, tipo, hoje a molecadinha em aula já tá, tipo, com o WhatsApp, já tá consultando as coisas no Google. Eu falei, ah, isso é um sonho pra gente. É, Imagina, Na minha cara, época, em
0: 2002,
1: 2003, a gente, como o celular era um troço que tinha acabado de aparecer... Poucas pessoas, inclusive, tinham celular. Sim. É, a gente colava por SMS os professores não faziam ideia.
2: Sim, total. Porque eles não esse...
1: sabiam que dava para colar pra, por SMS, tá ligado? É,
2: eu lembro que tipo, o pessoal da minha sala baixava um app, era aqueles appzinhos Java na época, porque não existia Android, né? Não existia esses apps, essa cultura de apps no celular, de você ter uma app Store, baixar. Tipo, não existia. Você tinha que fazer um download de um Javazinho lá que, que rodava no celular e tinha um chat pro Bluetooth. Ali era o esquema das provas, tá ligado? Entendi. Então, Não, eu, eu sou um pouco que mais velho, pro... né? Eu, eu, eu tô
1: falando daqueles Nokia que o nego usou, que é o tijolão ah, sim, e tal. Ah, é, tô ligado. Aí o que eu vou fazer? O meu bagulho doido era assim, eu olhava na internet ali como é que eu queria ter um estoque polifônico maneiro. Então eu tinha um do sítio do Pica-Pau Amarelo, que <risos> eu, tinha, eu mandava uns SMS com os códigos grandão. Você tinha que como... Era, você enviava um SMS e aí, eu, quando, às vezes, quando a música era muito grande, tinha que mandar mais de um código. Era um código enorme. E aí você meio que. Pagava uma bolou. grana? Não, não, não pagava uma grana, não. era um códigozão mesmo. Que aí o, o vinha. Um toque, eu não sei explicar direito como oh, é que vinha. Que sei que o meu celular era maneiro, porque quando eu, é, a galera curtia, porque eu botava ele pra tocar e botava ele em pézinho assim. Ele, e quando ele vibrava, aí ele saía andando. <risos> <risos>
2: é, eles bobearam o Nokia tijolão, quebrava a mesa junto, né? É. Uma furadeira na mesa, <risos> <risos> né?
0: Eu tinha esse Nokia tijolão, mas ele só servia pra jogar o jogo da, da cobrinha. cobrinha. É. Esse é clássico. Hum,
1: também joguei muito jogo da cobrinha. No meu tinha um jogo de nave, mas foda-se, da
0: cobrinha que era Não, <risos> ah, da cobrinha era muito bom.
2: Mas voltando a essa história, então, tipo, tudo que via de hacking na frente, tipo, e computação como um todo pela frente, eu comecei a consumir. E, porra, de hacking principalmente é muito muito lixo, né, cara? Esses tutoriais fakes e tal, mas beleza, eu ia, tipo, vendo, via que não dava certo, entendia que aquele ali não era. E que tutorial fechado. Ah, tem muito, tipo, se procurar no Google, invasão pelo CMD. Aí vai ter uns caras, abra, sei lá, o que, tipo, totalmente errado, assim, tá ligado? Tipo, sem base teórica alguma, não é uma falha e tal. E... Posto. Entendi, Poxa. entendi. Mas a internet entendi. naquela época, não tinha Google. Eu tinha. lembro
1: de um, de um amigo meu que ele tinha visto na internet como é que hackeava o computador dos outros, mandava o cara digitar uma parada e abria a gaveta do... Do CD-ROM. Aí eu, cara, <risos> porra, eu digitei um código, eu digitei um comando, o computador abria a porra da gaveta do CD-ROM, <risos> porra de hack é esse Cigo, aí, é, tá O computador
2: saca. agiu como deveria ter é, agido. É, velho, é, pois é, é, tem muito disso, sim. E... Mas, cara, aí eu fui, tipo... Fui bem autodidata mesmo, assim. Só lá na faculdade que realmente foi a primeira vez que eu fiz uma aula de algo voltada a que Porque tu já sabia. Boa parte das coisas sim, mas tinha muita coisa. Como eu tinha aprendido sozinho, muita coisa foi muito bom ver a teoria pela primeira vez, né? Entendi. Porque meu jeito de aprender sozinho é muito ver na prática as coisas. Então eu pego o código dos outros e vou modificando e tal. Eu não tenho muito saco para aquela parada sequencial de pegar um livro e tipo, ah, ok, tá? Pra um... Tipo, eu sou muito ansioso. Tipo, eu quero, não, ok, me dá um código. Deixa eu ver se eu entendo essa porra, se modificar e tal. Então, eu fui muito assim que eu aprendi. E aí, na faculdade, eu tive contato pela primeira vez com a teoria e tal. Então, me fez bem, tá ligado? E qual apesar foi... de eu não ter me formado. E qual
1: foi a primeira parada que tu fez lá com 10 anos?
2: Nossa, eu não lembro qual foi a primeira parada exatamente. Mas, tipo, era outro momento da internet. Uhum. Então, era, tudo era muito vulnerável, assim. Precisamos uma na época, a gente entrava na conexão de escada, né? E a UOL, por exemplo, era o maior provedor do, do, do Brasil. E eles tinham a prática maravilhosa de que todas as contas novas da UOL tinham a senha 123 MUDAR. Então, tipo, se você simplesmente pegasse uma lista de e-mails da UOL e colocasse um programinha para testar 123 MUDAR no webmail deles, no pop 3 deles, você achava um monte de conta válida pra usar conexão discada, que, que, que tinha parar. mensalidade, exato. Uh -huh. Então, tipo, essas paradinhas assim, meio bestas foram o meu começo. Tu Caralho,
1: viu? não é meio besta nada, cara. É, Esse não, bagulho é. é mulher eu lembro que eu, eu me humilhava, eu, eu lembro que eu usava uma dos outros, tinha um amigo meu, que o pai dele tinha o UOL, e, e aí ele me deu a senha do pai dele, sem o pai dele saber. E eu fiquei usando aquela porra há muito tempo, cara. Tu usava tempo.
2: IRC? Não. Nossa, IRC foi uma época boa, que tinha um canal chamado De Grátis. Ah. Esse canal era, tipo, só pra, pra galera passar... É, logins e senhas de conexão de Ah, conexão eu usava pra pegar
0: coisa de série, mano. Sim. E coisa pornô também. Sim, as putarias,
2: <risos> os bots lá, dava você, tipo, o torrent que da é época algum... era lá. Então você tinha um canal que era só para pirataria ali. E os caras ficavam mandando números que você podia ligar, cobrar e aceitava para conectar discado. Então, tipo, às vezes você ia conectar um dial up né? Um discado. Nossa, a galera dessa época nem... Nem sabe que, que porra é essa. é essa. Mas aí, tipo, alguns números aceitavam ligação a cobrar. E aí você podia, tipo... Nossa, isso aí era um sonho pagar que eu, o que eu pro... Então, caras... eu,
1: cheguei, eu cheguei a ler algo sobre isso na época. Mas, assim, tudo que eu tentava era não funcionava. É, né? a maioria das, é das coisas
2: são assim mesmo. Tem que ter uma persistência em achar um conteúdo válido. Porque é muita merda. Até hoje tem muita merda. Mas naquela época era pior. Porque, como eu disse, não tinha o Google. A gente usava o KD, KD lembra disso? exatamente. E no KD, o dono do site cadastra as palavras-chave do site dele para você buscar em cima das palavras-chave, e não em cima do conteúdo. Então, você tinha que buscar, sei lá, uma coisa muito genérica, tipo hacker, para achar um conteúdo sobre hacking. E qualquer pessoa enfiava essa palavra lá com um monte de tutorial nada a ver e uhum. tava lá, sabe? Era o top da busca. Não tinha aquele lance de relevância, como tem hoje em dia nas buscas. Então, você caía em cada, cada tralha. Eu cada lembro sitezinho. quando
1: saiu o Google, cara. teve um Aconteceu no... Tinha um trabalho na escola E aí um moleque fez um trabalho muito foda Aí eu fiquei, caralho, moleque Onde é que tu pegou isso aí tudo? Cara, não conta pra ninguém não, mas eu descobri um site de busca Chamado Google Maravilhoso É G-O-O-G-L-E Esse site é
2: pica
0: Eu lembro que quando saiu o Google, todo mundo falou Não, o Google é muito melhor, eu não entendi o porquê Mas eu lembro que quando saiu Foi uma febre assim, né
2: é, não se imaginava na época como os caras conseguiam manter um banco de dados que simplesmente entrasse em todas as páginas pela frente, conseguisse salvar o texto delas e gerar uma busca em cima. Tipo, o poder de processamento exigido por isso e de banco de dados era algo que Foi não se imaginava novo. na época. Acho que a Google sempre teve muito à frente em tecnologia. Só é. que
0: eu não sei porquê, mas eu sinto que hoje em dia pesquisar coisas na internet é mais difícil do que antigamente. Como assim? Eu Será? sinto que tem alguns resultados que não aparecem, tá ligado? Eu sinto que antigamente eu pesquisava algo eu achava muita coisa sobre algo. Hoje em dia eu sinto que são muitas coisas, mas sempre são não são tantas coisas assim, tá ligado? Cara, mas se você comparar cara. com o lance
2: de antigamente do KD, por exemplo... Não, é não,
0: não, não, KD, o próprio Google mesmo, sim, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que o próprio, o próprio algoritmo do Google, ele foi... Me... Não, não tô falando que ele mostra menos coisas, mas eu acho que ele tá escondendo muita coisa que ele não escondia antes. Isso que eu tô é, falando. tem
2: coisa tipo, ah, Wiki, as wikis, eles sempre vão colocar em destaque, então, tipo, você buscou um termo, primeiro vai aparecer o resultado da Wikipedia e tal. Uhum. Então, acho que, que eles foram variando um pouco disso, mas eu acho que no, na minha visão, acho que eles evoluíram, sim. Acho que o algoritmo tá, tá interessante, sim.
0: Ah, pode ser.
1: Cara, eu sinto saudade dessa época aí, mas menos desesperada na internet. Hoje Total. tá foda. Hoje tá foda. Hoje. Caralho, As coisa... O moleque vai lançar Caralho. um burgão Você se
0: incomoda, Por Gabriel? Que isso? Eu vou pegar uma água pra ti. Eu gente, tô morrendo de fome assim. <risos> Muito bom esse aqui, oh, parece, beautiful. inclusive. Oh, oh, né? olha, olha, olha só. Fazer propaganda aqui é do fresco
1: não, Gabriel. Eu aceito, cara.
0: Obrigado.
2: Aguinha, né? Tem que hidratar.
0: Sempre bom. Ô,
1: oh, tu foi o cara que salvou a vida de um monte de gente do de streamer do Facebook, <risos> cara. Mas tu salvou muita gente. Tu não tá. Tu, obviamente você tá ligado. Oh, Mas tu feliz. fez duas paradas, não é? Fiz
2: duas paradas. Uma
1: foi a, do, a de fazer um. Ajudar a galera a colocar na tela lá as estrelas, não isso. sei o quê. Na real,
2: as duas paradas foram para isso, né? A segunda foi uma evolução desse primeiro, que foi assim, tipo... Bom, começou o Facebook Gaming, a Diana sempre foi uma, foi uma das primeiras participantes, né? Uhum. Quando tipo, ela foi a segunda contratada, então a gente acompanhou o programa surgir e não tinha, tipo, já tinha estar mas não tinha como colocar como overlay da live. É. Isso é uma parada que faz muita diferença, Sim. tá ligado? Em termos de, de captação de, de donate e tudo mais. E aí, assim, tipo, tinha um painel do streamer que aparecia a informação lá. Então, era colocar aquela informação que estava aparecendo lá dentro da live. E só. E tem uns lances de código CSS, lá, um código de estilo que você consegue fazer no OBS. Então, basicamente, eu fiz um código que arranca todas as informações que não são importantes para ficar só o número de stars e aparecer lá na...
1: E aí, ficava com fundo transparente e Isso, tal, Isso, né? exato, exato. Para
2: ficar bonitinho na live. o que, que live? eu fazia?
1: Eu, eu, botava um, eu capturava a janela lá... De, de certo tamanho, uhum. tá ligado? Que, que encaixasse lá as estrelas e ficava toscaça. Aí vira e mexe ficar arrumando aquela porra ali, ficava super tosco.
2: Mas então, aí eu, eu fiz, tipo, eu fiz pra di. um monte de gente começou a pedir. Aí eu fiz um geradorzinho, um sitezinho que você podia escolher a cor, a fonte e tudo mais, e ele já gerava o código pra você copiar e colar. Só que naquela, naquela época o Face estava lançando update pra cacete. Assim, era começo da plataforma, toda semana tinha um update.
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was
2: only playing for fun, so winning was a dream come true.
0: Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to e play for free now. No purchase necessary, void, prohibited by law. quando eu tinha update,
2: quebrava o meu código. Então eu tinha que reestudar o bagulho, lançar um update no gerador. Todo mundo ia ter que gerar o código de novo e assim por diante. E eu comecei a ver que isso não era viável, assim, que tipo, era muito chato ter que agir dessa forma. E aí eu tirei o gerador do ar, porque, tipo, não ia, não ia, não ia rolar. Só que começaram a pegar os meus códigos da né, época que eles estavam no ar e replicar, e replicar pra frente, tiraram meus créditos, isso foi muito engraçado. Esse gerador, um streamer da Malásia, repostou com o nome dele como autor. Ai, assim. que arrombado, É, né, não, cara. foda. E aí em vários tutoriais... Pô, eu... e o
1: pagamento do hacker é a porra do crédito, é, mano.
2: não, você vê, né, velho? Isso também vê. é
0: alguns dólares aí, de vez em quando.
2: E aí, tipo, é... Pô, até em tutoriais que estavam nesses grupos de suporte lá, tinha o meu código sem dar crédito, mas beleza, a vida que segue. Até porque tipo, o código já não estava 100%, estava quebrando em várias situações. Acho que quando mudava o sub, o fundo que era transparente parava de ser, e estava uma merda. E eu falei, não, tem que fazer uma solução melhor. E aí eu fiz um programinha, porque o que, que acontece? né é... As plataformas têm as chamadas APIs, que é o que elas fornecem para os desenvolvedores conseguirem programar coisas que interagem com os dados dela. Então, tipo, para eu poder fazer um programa que reaja quando vem donate nova, eu teria que ter uma API que o Face fala, olha, rolou a donate. E me manda o valor, me manda o nick e tal para eu poder fazer um programa. Mas, Mas essa o Face API não tem. Não e o Face tem, tipo, um grande problema em lançar APIs novas por conta do, da treta que deu na Cambridge Analítica na eleição do Trump e uhum. tudo mais. Então, tipo, o Marcão foi lá para o Senado e tudo mais, né? Então, eles começaram e foi explorando APIs do Face. Então, eles estavam vendo, putz, nossa API tá entregando dados demais. Acredito que isso tenha contribuído, porque, tipo, até hoje eu acho que não tem uma API para você interagir com os dados do Facebook Game. E, pô, mas aí a gente teve que usar a malandragem racuda, Hakuda, né? Falava, beleza, os dados estão aparecendo no painel do streamer, eles estão vindo de alguma forma. Pode não ser uma forma feita para os outros, tipo, eu pegar e interagir, mas de alguma forma tá lá. Então, eu comecei a estudar o funcionamento do painel do streamer e fiz um programinha que entrava no painel e extraía esse dado. Como e aí, conseguia animar e tudo mais.
0: Como então, é que você fala, cara, vou ah. estudar? Como você estuda? Como você entra no In... código
2: fonte de algo? Então, isso é muito louco, que é tipo... Uh, no hacking, a gente tem muito a engenharia uh, reversa, assim. A gente pega o pronto... E eu começo a pensar, tipo, eu, eu, eu sou programador, eu sei construir aquilo. Uh, eu começo a pensar, tipo, como eu teria construído aquilo, né? Para poder fazer o processo inverso. Então, tipo, o meu trampo sempre foi testar aplicações dos outros. Então, para mim, assim, esse bagulho do Facebook Gaming foi muito dentro do que eu já faço no meu dia a dia. Uh, que é, tipo, simplesmente começar a ver, ó, ah, meu navegador está se comunicando com isso aqui, quando está vindo estar olha o texto que está voltando. É você realmente sacar... O, o que está rolando ali. Mas o fato de ser programador é o que mais ajuda, porque tipo, você fica pensando, ok, para fazer isso eu teria feito dessa forma. Deixa eu ver se foi assim que o cara fez. Então o, o conhecimento de programação, tipo, saber construir é muito importante para saber desconstruir, tá ligado? Uhum. Então, às vezes a galera quer, tipo, ah, quero ser hacker e tal. É, quero sair analisando tudo, mas o cara não sabe nem construir. Geralmente, um hacker é um programador, então. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. É muito necessário, tá ligado? O Conhecimento de computação como um todo é muito necessário. É, assim, pra galera que não é programadora e quer ser hacker, eu sempre falo, tipo, use a sua vontade de ser hacker para te motivar a estudar a programação então, sabe? Porque você vai precisar. Entendo. Você não precisa ser um expert, um god em todas as coisas, mas, tipo... Quando eu estou procurando falha, eu estou criando hipóteses de vulnerabilidade. Eu estou olhando aqui o bagulho do Facebook Game e falando, cara, isso aqui, se acontecer tal coisa, eu podia ter uma falha aqui. E para eu gerar esse tipo de raciocínio, o fato de eu saber construir aquele programa, tipo o fato de eu conseguir entrar na tipo na mente, no raciocínio do programador, é muito importante, saca?
1: Tu consegue criar um programa
2: sem falha? Hum, cara, isso é bem isso é bem interessante. Assim, Toda vez que alguém for criar um programa, ele vai achar que ele está criando sem falha. Saca? Por isso que quando a gente testa o é, programa dos outros, são outras pessoas que testam. Geralmente até fora da empresa. Porque todo mundo está envolvido com o projeto, não, ninguém faz o projeto para ser, ser cagado. Sim, sim. Então esse é um ponto. Tipo, eu se eu for criar um programa, eu vou estar tá achando que o meu programa está 100% seguro. Talvez não esteja. Saca? tu é, já, é já criou o que... programa
1: profissionalmente?
2: Não, eu tive algumas startups que eu quebrei. <risos> Mas fora isso. Como <risos> assim, cara? Então, cara, minha. <risos> Eu, é... Quebrei é é, forte, não, eu quebrei tá a atenção, não, é tá ligado? Mas na real, a gente tem muito dessa cultura do, do, do fra, de achar que fracassar é um bagulho, tipo... tipo hum, ah, vou, acabou a vida. É, é, é um retrocesso. E não é, tá ligado? É, quando, quando, eu, quando eu era moleque, eu estava no colégio, eu sempre sonhei em ter business. Assim, eu sempre, uhum. tipo, meus, meus cadernos do colégio era eu anotando rascunhos de startups que eu queria abrir ou de projetos que eu queria fazer. É, depois eu até conto aqui, mas eu tinha uma rádio web quando eu era moleque. Por isso que eu tenho ligação com o pessoal dos esportes. Que quando eu tinha 10 dez... Então. 13 anos eu tinha uma rádio que narrava Counter-Strike. Caralho, tá que maneiro. Sim, então é por isso que eu conheço o Gordox. O Gordox que me apresentou a Diana, então, assim, Meus amigos de esportes foram muito disso. Que eu acompanhei muito o cenário de esportes crescendo no Brasil em paralelo com minha paixão por hacking. Sempre tive essa paixão por games. Gordox
1: foi teu padrinho? Foi,
2: ele, Tem foi, ele, ser, ele, né? ele foi o cupidão da porra, Entendi. mano. Gordox God, O <risos> que Gordox une ninguém. Ninguém separa, <risos> velho. Mas, foi muito bom, mas eu conto a história do Gordox também, mano. Foi, foi irado. Mas, então, aí, tipo, eu sempre tive muitos projetos. Então, esse projeto de radio web que eu tinha, antes da época de streaming, não tinha como streamar vídeo e tudo mais, uh, já era um projeto que eu levava muito a sério, apesar de eu ser moleque ali, tá ligado? E, e aí, quando eu acabei o colégio, eu, tipo, já fui direto assim, nossa, beleza, acabei o colégio, agora deixa eu abrir minha empresa, deixa eu fazer coisas. E eu comecei aí em aceleradoras de startup e fazia vários projetos lá. Então eu tive um projeto em segurança da informação que não vingou porque a gente teve uma visão comercial muito ruim. É, eu fui testando várias paradas, tá ligado? Eu tive um projeto com games, é, tive um site, acho que ninguém sabe disso, mas eu tive um site é, de lol que quando rolava um pentakill em uma partida ranqueada, o site gerava vídeo sozinho.
0: Caralho, que foda.
2: Foi muito louco. Saiu na ESPN, um engenheiro da Riot me mandou mensagem e falou, mano, como você fez isso, tá ligado? Que da hora. Aí... É que da hora
0: mesmo. É bem, bem útil, inclusive, foi esse bem algoritmo. Foi bem
2: legal, foi bem legal. Só não deu dinheiro. Pra youtuber quebrou.
0: daria muito dinheiro, mano. Pois é. Dá pra criar um canal inteiro baseado no, em alguns algoritmos que tu criasse,
2: assim. E foi muito legal o código dessa parada. Porque, tipo, eu comecei com a ideia de assim, ok, eu sei que dá pra ser spectator de uma partida que tá acontecendo. E aí eu fiz um eu simulei, tipo, eu estudei como o bagulho do Spectator funcionava para salvar todos os dados de spec e, e poder assistir depois. Então, eu fiz um programinha que sabia salvar uma partida. E aí eu multipliquei isso para ter, tipo, mil partidas ao mesmo tempo. Todas as partidas estavam acontecendo, tipo, mil pelo menos, que era a capacidade do server, a gente ficava fazendo download. Chegava no final da partida, a gente analisava a partida para ver se tinha um pentakill. E se não tinha, a gente deletava. Então, tipo, a quantidade de dados que a gente trafegou para depois chegar no final e deletar foi gigantesca, Imagina. tá ligado? Mas aí, quando identificava o momento que teve o Pentakill, já sozinho ligava o LoL, dando replay naquela cena, já mudando o ângulo da cena sozinho pro o personagem. Caralho, então, que tem muito nerd.
1: a tipo, captura de mate. Ultimate... Foi, velho. Ultim... Foi muito louco oh, esse é código,
0: útil tá, mesmo,
2: tá Isso
1: assim. é muito maneiro,
0: mano. É, é é quando a gente abriu um, um time de, de Dota do Flow, vamos, vamos conversar. O time, <risos> mano, <risos> né?
2: <risos> vamos fazer o todo aí. <risos> Mas é, então eu sempre fui experimentando muita coisa, tá ligado? Por isso que eu falei que quebrei as startups, porque tipo eram muitas ideias doidas minha mas no fundo era eu não tenho um background comercial. Eu então, sou o talvez da... o
1: que faltou foi só um cara com, com, com que soubesse lidar com o um negócio em si. Porque a ide... as ideias, eu tô é, vendo que eram eu sou, maneiras. Eu sou
2: o cara da inovação, mas do comercial não, tá ligado? <risos> eu também mas não. Mas acelerador de startup foi tipo uma... Puta faculdade pra mim, assim, nisso, assim. Sabe aquele O que a galera fala, não, o Exército foi o que me tornou. Uhum. Pra mim foi um acelerador de startup. Porque, tipo, eu não tinha background nenhum de, de, de business. E aí os caras chegavam lá, ó, tem um investidor da, do fundo tal aí, vai lá conversar com ele. Eu falei, mano, não tenho. Vai lá conversar com ele e de escola, tá ligado? Então, porra, eu passava o dia, todo dia apresentando startup para investidores e, e eles pediam números que eu nem sabia que, porra, era aquela que eles estavam pedindo e a gente ia atrás. Então isso foi uma puta escola pra mim, tá ligado? e por isso que eu falo que quebrei muita coisa porque eu fiquei tentando muitas coisas e eu tipo fui privilegiado por uh, eu até falo muita gente vem falar tipo ah eu tô com 30 anos é tarde demais para ir para o hacking ou para começar qualquer outra área né, para mudar de, de área na minha vida não é tarde demais só que quanto mais velho você tá mais uh... tá bem aí meu não, <risos> não muito <risos> Tipo, quanto mais velho você tá, mais uh, coisas nas suas costas você tem, tá ligado? Então, tipo, quando eu tava ali com os meus 20 anos, eu tava morando com meus pais. não tinha conta nenhuma para pagar. Tipo, uh, internet paga pelos meus pais e tudo mais. Então, toda a grana que eu recebia do, das consultorias que eu fazia de segurança, eu podia aplicar nisso, saca? Tu já, então, trabalhava com isso? Aos 20? Sim, sim. Eu comecei com 18. 18 anos, saí do colégio, abri empresa de segurança e já peguei uns clientes logo de cara. Entendi. Que legal! Que e também muita portada na cara. Porque isso foi engraçado, que tipo... Bom, passei minha adolescência hackeando uma porrada de empresas, né? Normal, assim, para quem é da área de segurança. Mas eu não, era, não destruía as empresas. Eu só entrava, tipo, como um challenge. Beleza, então, eu entrei. vou ver se eu
1: consigo entrar aqui. Sim. E fazer alguma alteração lá de sacanagem? Deixar não, uma eu assinatura. pegava você
2: Tipo, sempre buscava o acesso máximo da rede, que é o que o Pentest faz, né? Você entra na rede e tenta escalar o seu acesso lá dentro até você ser administrador da, da rede toda. Entendi. E eu ficava fazendo isso nas empresas. E aí, quando deu 18 anos, né, tipo, eu abri minha empresa, eu falei, ok, tenho que farmar uns clientes. Vou falar com as empresas que eu já achei falha antes. Achando que ia ser assim, ó, oh, Gabriel, que legal, né? Mano, pra quê? Eu só tô meio portada na cara, velho.
0: Os caras ficam bravos quando Muito, você descobre mano. que eles têm uma falha? Não, é, mas os caras cara burros, né?
1: É. Então, mas é a maioria, né? É, a maioria de burro no mundo,
2: né?
0: Se qualquer <risos> grupo, isso é uma fala do Igor, em qualquer grupo a maioria é retardada.
2: Cara, e é foda que assim... Tipo, isso tudo, assim, de, de ter alguma pessoa de fora da empresa te falando que você tem uma falha, é um bagulho chocante, é um bagulho diferente, assim, que pouca gente espera. Mas hoje em dia e... também? Hoje em dia tá cada vez menos, mas no Brasil ainda é difícil, é. ainda é difícil. Não tem então atrapalha né? Cara, então, no começo, é, até por conta das leis que eram mais de boa, assim, tipo, eu podia testar uma falha sem eu ter permissão antes, entendi, hoje eu não entendi. posso mais. Uh, então eu podia bater na porta das empresas e eu, eu dava falha de graça pra dar meu cartãozinho e falar, ó, oh, tô aqui te falando que você tá com uma janela aberta, mas se quiser o, o, o check-up do perímetro todo estamos aí, né? e Só que, tipo, muita empresa ficava
0: para de testar, sei lá okay, o que, tipo, não Parece que não entende o que tá Sim, acontecendo mano. realmente É, mas assim, como e... você fazia isso
1: aí sendo um cara do bem eles imagina se tu fosse um cara do mal
2: Mas eles, mas eles interpretam sempre a pior situação possível do tipo, ah, esse cara vai me extorquir ou vai jogar na, na imprensa que eu tenho uma falha entendo, e entendo. vai acabar com a moral e principalmente também tinha o fato que eu tinha 18, 19 anos e aí o tiozão responsável pela segurança via todo o império de segurança que ele criou sendo quebrado por um moleque e isso era bem intenso teve uma reunião mano essa reunião foi foda velho. <risos> tipo, foi, é uma, era um grupo de empresa muito grande e foi mó chão pra eu conseguir... Muito grande, tipo, Brasil inteiro ou, tipo, mundo inteiro? Brasil, Brasil. Tá. Assim, um, um grupo brasileiro bem forte. Era, pelo menos. Até é... eu destruir eles. Até eu eles.
0: <risos> <risos>
2: Mas aí, tipo, foi mó assim, pra conseguir o contato. Tive que, tipo, escalar até que alguém me apontou pra um diretor. O diretor falou pra alguém da área de segurança me receber.
1: Mas foi mole subir lá na até administrador desse cara? Mano, foi, velho. Isso P... que é o pior, P... né? E, tipo...
2: A quantidade de empresas dentro desse grupo, tipo, totalmente aberta, era bizarra. Eu vou até falar depois aonde em eu ano, cheguei. Em que, que ano? Que... Tem... Eu tinha 19, 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí, a primeira reu... Tipo, me conseguiria uma reunião lá. A primeira reunião que rolou, eu cheguei no prédio dos caras. E, mano, eles tinham um prédio, uma empresa grande, tipo, um prédio. Foi aqui em prédio. O cara me levou pra lanchonete pra fazer a reunião comigo. E lá. Eu falei, mano, a gente, tipo, marquei uma reunião faz tempo falando que eu tô aqui com um dado crítico seu pra te passar, e, tu tu, me e, leva e não tem uma Alexandre. porra de uma sala pra gente conversar sem um monte de gente em volta, sabe? Então eu já vi que os caras estavam meio que, tipo... Não tava levando a sério, parado. Não tava parada. levando a sério. Aí eu mostrei pra esse cara, que era, tipo, sei lá, nível analista, ele nem era um dos boss lá, e aí o cara falou... Caralho! Fudeu! É, tipo... Aí no dia seguinte me ligaram pra marcar uma reunião com, tipo, a cúpula <risos> mesmo, né? E aí, como não, era um net também. Esse não. Esse foi numa fucking sala de reunião. E como era um grupo de empresa, tinha que ter representantes de, várias, de, de cada pedaço do grupo uhum. ali. De, e, e o boss ali de segurança, que era um cara mais velho, inclusive. E um moleque de 20 anos. E aí que tá. E assim, eu, eu na época, eu também, meus, meus approaches não eram bons, tá ligado? Tipo, eu acho que a indústria como um todo evoluiu. Tanto a indústria do lado. Do lado defensivo, do lado das empresas que começou a entender essa parada de hacker reportando falha, quanto o nosso lado dos hackers aqui, porque a gente também não sabia dialogar. Eu, pelo menos, com 19, 20, era péssimo em approach, né? Você viu que era ruim no lado comercial, o lado do approach também era, sei lá. Então, o negócio
1: né? era mexendo no teclado. Era,
2: mano, deixa o quieto programando no canto da sala, tá ligado? E. e sei lá, eu criei, mas tipo, eu, eu não fui direto ao ponto na falha, comecei a falar na empresa, o cara começou a ficar meio puto. E deu merda, assim, na reunião, disse assim, tipo, do cara, assim, encerrar a reunião, Caralho. porque, assim, ele começou a, a questionar se eu realmente tinha uma falha ou se era alguém lá de dentro que tinha vazado aquelas, aquelas evidências que eu tinha. E eu fiquei puto também com isso, porque, porra, eu tô aqui marcando uma reunião faz tempo e você não tá pondo o mínimo de fé em mim, tá ligado? Eu, tipo, por que por que eu ia vir aqui marcar uma reunião, duas reuniões, tendo pedido contato, morro o chão pra chegar em vocês, pra eu estar tá mentindo e falar, ok, trollagem, Tchau. E, e, aí, e aí, aí, eu fiz um bagulho que é muito errado do foi muito errado, hoje eu fiz <risos> foi péssimo. Ah, foi
1: destruiu a empresa dos caras.
2: Digamos, essa empresa te... tinha uma publicação 18+, mais, né, uma revista. E aí já que o cara não tava pondo fé em mim, eu mostrei as fotos da revista sem photoshop. Que tava direto do PC da edição.
0: Isso na sala de reunião?
2: Na sala de reunião. Porque o cara ficou pedindo no meu amostra, sei lá o que. Aí eu falei, tá aqui então.
0: Caralho, e aí?
2: Acabou a reunião na hora, velho. O cara ficou muito puto. Ficou puto? E a gente desceu no elevador todo mundo assim, tá ligado? Tipo, mano, foi foda. Mas assim. e aí? E aí E aí que tipo, Eu, como eu falei, eu, costumo dar, eu dou a falha de graça. Até porque se eu tivesse falando assim, ok, é, eu quero tanto pela falha, eu tô extorquindo os caras. Sim, né? sim, então sim, a falha dava de graça. E, tipo, mas assim, não chegou nem ao ponto de eu dar a falha, porque o, o, o clima ficou muito ruim mesmo, assim, tipo, o cara ficou bem puto e tal. Mas por
0: que que ele ficou puto? Eu não entendi, ele ficou puto porque você tava certo? Então, eu acho que, tipo, primeiro que teve essa,
2: eu, eu, desde o começo senti que ele sentiu pela minha idade, né, me desrespeitou pela minha idade e, e viu também tu que... tava
0: falando que ele era um idiota, né? Ele era um idiota ah. e
2: tava na frente de, tipo, todo mundo, porque como eu falei, a reunião que precisava ter representantes da empresa inteira, e ele era o cara responsável...
0: Ele deve ter Tudo entrado que em eu pânico, fiz, não ele ia caralho, total, fudeu, total. mano, eu tô fudido. <risos> eu, Mas, aqui, gente, eu, no p...
2: eu podia ter feito <risos> algo pra tornar a relação mais de boa. Hoje eu não teria feito a mesma coisa nem a pau. Ah, Tia Leóis, hoje eu não... em termos de approach, de coisas que eu reportei, nossa, hoje eu tenho uma visão então muito diferente. Então eles nunca
0: mais entraram em contato com vocês a partir disso? Ficou lá, velho, Ficou Mas lá. eu espero que eles tenham contratado alguém, <risos> Eu espero, eu
2: espero que eles tenham conseguido resolver a falha, senão... Se,
0: se bem que não, né, porque não existe mais o negócio. É, <risos> pode ser ter sido, é, talvez, <risos> né. <risos>
2: Esse lance do...
1: Mas tu fez uma outra parada no Facebook lá, que foi ah, descobrir sim. um bagulho que, que ficava jogando pessoas que estavam assistindo o um stream de
2: alguém pra outros, né? Então, na, na real tem duas situações Inclusive, que Inclusive eu queria mandar um
1: salve aí pros amigos do Facebook e ficar botando a culpa na gente, tá ligado? Que a gente, que a gente não faz o bagulho direito aí, ó. Porra, olha o seu próprio quintal aí, arrombado. Vai lá, continua. <risos> Que eu cansei de ouvir essas porras, porque os caras saíram da tua live. Saiam da minha live nada, cara. cara <risos> era simplesmente dropado na live dos outros. Na então,
2: live. tinha esse bug. É. É que assim. É, eu, eu... Li, eu,
1: li uma, eu li uma matéria num. Num, num portal importante falando, falando de da tudo. Minha... Eu,
2: caralho! Então, mas cara... na real são duas coisas diferentes, tá? Essa falha que eu reportei não tem a ver com esse lance de que as pessoas do nada caíam na live dos outros. Ah. Mas eu reportei também esse lance. Só que assim, eles têm um programa chamado Programa de Bug Bounty, é o nome disso, é Recompensa por Bug. Então, Aham. são várias empresas que tipo já investiram tudo que eles têm para investir em segurança, e a verba de segurança aumenta a cada ano. É um bagulho que cada vez tem mais leis atrás que te ferram se você não tiver segurança. É, os próprios clientes cobrando mais, né? Então, tipo, o bug bounty do, do Face, ele, tipo, é muito tradicional e tudo mais. Só que ele é um bagulho feito para para falhas de, de segurança. O que que, tipo, ele, ele chama bug bounty, mas não é qualquer bug. São falhas de segurança. E o que, que é uma falha de segurança? Alguma coisa que comprometa a privacidade. É, então eu consigo tipo, ver o seu, as suas inboxes. Isso é uma falha de segurança, então isso vai ser recompensado. Só que o caso que estava rolando, que as pessoas eram dropadas é, para outra live, não, tinha, não era uma falha de segurança. Só que como eu estava bem brother da galera do Face, inclusive conhecia os, os engenheiros responsáveis pelo game eu tava, eu tava puto com isso também, porque eu assistia as lives da Diana E do nada eu era dropado, tipo, mandaram pra outra live E aí eu analisei o código ali mesmo e vi que, tipo, o que acontece? O Face, tipo, a live do Face nem era pra ser uma live aquilo ali não foi feito pra ser uma tela de live Era uma tela de, de, de on -demand, vídeo on-demand uhum. com comentários fixos que virou um chat Então, tipo, demorou pra aquilo tom tomar formato de live e o player de vídeo tinha uma parada que quando o vídeo acabasse, ele tocaria um outro que é sugerido para você ficar naquele loop de vídeo sem fim, tá ligado? Uhum. Que você gosta do próximo e vai. E aí, quando dava qualquer buffering um pouco mais pesado na live, o, o código achava que, tipo, ah, ok, a live acabou, vou tocar o próximo vídeo. E jogava para uma próxima live. E aí, quando eu saquei que era isso, eu reportei isso. Eu reportei para os engenheiros, não ganho dinheiro, porque não é um bug, de, uma falha de segurança. Deveria, um... né? Na é minha opinião. Seria bom, né? Mas, assim, reportei para os caras e tal, consegui pegar as evidências de que isso estava acontecendo, expliquei lá e Como tal. Como é que tu analisa essa porta? Tu falou, analisei o troço. Tu faz o quê? Tu abre o
1: teu navegador.
2: É, então, no navegador tem um, um, uma ferra, ferramenta de desenvolvedor. Tu usa o mesmo um... navegador
1: que eu, por exemplo? É, sim,
2: se você entrar no seu navegador, você vai ter as ferramentas de desenvolvedor que abre uma telinha que você pode debugar um monte de, do código que está rodando no seu navegador. Naquele é claro, momento ali. Isso, é claro que tipo... Um sistema tipo o Facebook tem o lado do servidor, esse, esse negócio você não, não consegue ver o que está acontecendo lá, mas tem muito da aplicação que está no seu lado, o lado do cliente. Uhum. Aquele seu lado, apesar de não estar tá amigável para ser analisado, dá para analisar. Tipo, acontece um erro de, de algum script e vai aparecer no console lá. Ó, tá acontecendo um erro nessa linha de código e tal. Hum. Então, você consegue ter uma noção de alguma merda que está acontecendo e estudar levemente, pelo menos o lado do seu navegador você consegue estudar a aplicação assim, né? Entendi.
0: Isso é legal, esse negócio de bounty, né? Que as empresas têm... Para, é, tipo, um mercado que você é independente e você pode, dependendo de, do seu talento como hacker, fazer o seu sustento. Hoje em dia, quais são as fontes de renda de um hacker?
2: Então, é, cara, é, assim, de forma independente, realmente é fantástico isso que você falou, mano. É, é muito legal, assim, porque qualquer pessoa... É, às vezes o cara trampa numa empresa de tempo integral e aí chega no final de semana, ele vai levantar uma grana e vai a, a tentar achar uma falha, tá ligado? Para mim começou muito assim esse lance de, de bug bounty. Porque eu comecei fazendo consultoria. Até eu ir para realmente esses bug bounts, levou bastante tempo. Porque eu tinha a impressão de que era muito difícil, que, tipo, que eu ia, ia ter que investir muito tempo e que eu não ia ter aquele tempo. Depois eu fui perdendo esse respeito excessivo pelas empresas e vendo que sim, as falhas <risos> acontecem até no, no quintal do, do Marcão lá.
1: <risos> então... Você já, já pegou um montão desses de bug bounty aí?
2: Cara, uh, tipo, sim, eu tenho um número legal de falhas, assim. O legal é que, tipo, eu comecei com falhas... É, tem empresas públicas tipo que, que tem o chamado bug bounty público, que é, tipo, qualquer um, você, você, qualquer momento, quer agora lá testar falha, se você achar, eles vão te pagar. Então são as mais top, porque tá o mundo inteiro fuzilando os caras de, de teste. Afinal, uhum. é farmar dinheiro quase, né? E tem até o que a gente chama de bag bounty, que são os, os malas que imploram. Não, isso aqui é uma falha assim, por favor, me paga. É. Porque, mano, é, é farmar dinheiro, de certa forma, né?
0: Cara, desculpa cortar, mas qual que foi a falha, assim, mais da história dos hackers que pagou mais ou algo do tipo? Você tem algum um conhecimento velho.
2: assim? Pior que eu não sei de cabeça, mas tem muitas falhas que...
0: Não, é. só fiquei curioso porque eu queria saber, assim, o hacker mais pica que já existiu. Ah,
2: tem um brasileiro que, porra, que hoje trabalha na área de segurança do Face, hum. que ele achou uma falha do Face que, pra mim, foi a, ma a falha mais crítica que se existiu no Facebook. Que que era, era, que... Uma, era uma falha no, é, no... Em um dos servidores de autenticação, então, então quando você faz o login ali, então era nesse servidor, ou seja, não tem servidor mais crítico para se achar a falha. E era uma falha que, talvez, dependendo do cenário, possibilitasse ele a a ganhar acesso ao servidor. Hum. Aí, tipo, quando a gente faz bug bounty, a gente não pode testar todos esses cenários. A gente não pode ir longe demais, tá ligado? A gente comprova o mínimo necessário para falar. Está vulnerável. Mas, tipo, se eu achar, por exemplo, uma falha que eu consiga ver o banco de dados, eu, tipo, sei lá, só posso ver no máximo a versão do banco de dados e parei. Tipo, ó, comprovei e parei. Entendi. Se você continuar, os caras não te pagam mais. Porque, falam você abusou do... Tu virou do... um criminoso. Exato, você virou exato. Um hacker do mal. Você tá pegando os dados dos meus clientes, é. tá ligado? Então, quando eu vou testar em contas, tipo, a falha do, do Face, depois eu, eu conto melhor... Mas eu usei conta da Diana, que eu tinha permissão. Usei conta do Gélica eu pedi permissão. Então, para eu montar a minha demonstração, eu só usei contas que eu tinha permissão. Senão, você perde o direito a direito bounty. Ah, Teve sentido. até um cara é, que achou uma falha Qu que acho que ele podia postar no feed do, do, tipo, pelos outros, uma parada assim. E o Face demorou para responder ele. Ele foi e postou, no, postou como se fosse o Mark Zuckerberg, tá ligado? Caralho! E aí, ele perdeu o bounty. Ele ia ganhar uma vela de uma grana, mas tipo... Quanto
0: que esse brasileiro ganhou no bounty?
2: Na época, o Face pagava menos. Ah só que é, isso foi um bagulho da hora que tipo a comunidade inteira ficou muito puta porque tipo tinha uma matéria do Face falando quando lançaram o programa de bug bounty do Face eles falaram assim se existir uma falha de um milhão de dólares nós vamos pagar a falha de um milhão de dólares e aí esse brasileiro achou uma porra a falha é muito crítica tá ligado no, no, no coração do bagulho e ele tinha e deram 35 mil dólares para ele e aí todo mundo da comunidade começou Pô, então se qual essa é a não falha? É, pois é yeah, então é. qual é tá ligado e aí rolou bastante debate sobre isso no, no Twitter, comunidade e tal. E aí o cara atualizou falando que eles aumentaram o bounty e que ele não ia poder falar o valor. E ele foi contratado pelo Face depois. <risos> que então, da hora, mano. É. Que
0: foda, que então foda.
2: esse cara, esse cara é fudidaço. BR tá lá na gringa trampando no, na equipe de segurança do Face. É que, legal, que legal, que legal. Tem muito f... BR bom, mano. Ah, muito BR Eu bom.
0: acredito. Os BR, eles são piratas, são rato, mano. E os caras tão ali... <risos> eu acho que essa
2: cultura brasileira é boa pro hacking, tá ligado? Sim. Um monte de rato. É, né? total, mano. Porque essas gambiarra que a gente faz, isso é hacking, velho. Como que foi? A gente a vida. Exato, né? exato, mano.
0: Tem que hackear, né? Porque, assim, no Brasil, se você não faz isso, você morre. É, você morre.
1: É. Pô, mas qual que foi a falha que tu achou, afinal, do Facebook? Eu não sei ah, isso.
2: sim. Então, aí eu tava fazendo esse programinha pra Diana, né? O bagulho que, que vem as stars e tal. É, numa versão melhor. Que, acho que ficou uns 40 streamers usando na época. E... E aí ela estava ao vivo no dia que eu estava analisando lá o painel e eu olhei para o recurso de gank. Falei, caralho, isso aqui ia ser uma delícia se tivesse uma falha nessa porra. Liguei para Diana na live e falei, Di, quando você for fechar a live, deixa eu fechar para você, porque eu vou analisar como funciona o clique do fechamento da live aqui. E aí fechei a live por ela, aprendi como é que funcionava o pedido ao servidor de estou fechando a live, estou gankando fulano. Modifiquei essa porra e coloquei uma página que eu não tinha acesso para gankar outra página que eu não tinha acesso. E funcionou. Uhum. Então eu podia pegar qualquer live aberta no Facebook e redirecionar todos os viewers pra uma outra live que eu quisesse também.
1: Mas é. desde que ela... Você podia pegar e finalizar, por exemplo, uma live que estivesse acontecendo?
2: A live não finalizava, mas ela zerava de viewer, porque todo mundo ia, era chutado pra outra live. Caralho,
0: Caralho! Era um grande bug, né? Sim, um poderoso sim. bug, né? Sim,
2: se eu quisesse fazer um script que abre o FBGG, vê todas as lives que estão no ar e manda todo mundo pra Pra qualquer lá, que, lugar, Nossa, é muito
0: poderoso. Inclusive...
2: Se o cara abrir outra live, eu vou lá e faço de novo. Valia bastante dinheiro esse, é, esse deu, negócio Deu aí. 10k doll aí. 10K doll foi... Acho que valia mais, mano. É, há quem diga também isso, mas, <risos> mas eu não reclamo, assim. Acho que foi... é,
0: que, é porque o Facebook Game era muito novo, talvez, não valia mais. Se fosse algo Na muito... verdade,
2: é separado do Facebook Game essa Ah, é? é essa, essa conversa é com a área de segurança, tá então ligado? Então, eles Enfim... pagaram pouco
0: mesmo, vai tomar. <risos>
2: Caralho. Mas é tipo, o Face paga bem. Na real, o Face tem que pagar bem. Por, por, causa do, por conta do seguinte, tipo... O Face, eles é, ele é, são muito bons. Os caras de segurança e tal, ele, eles já foram muito martelados. Então, eles já se desenvolveram uma forma de, de tendo menos bugs, tá ligado? Então, é muito mais difícil eu achar uma falha no Face do que eu achar uma falha de uma outra empresa que está começando a ter esses programas de recompensa. Então, se eles pagassem o mesmo da empresa que está começando, eu não ia investir meu tempo no Face. Eu ia investir meu tempo em quem está começando. Então, faz todo sentido eles precisam pagar bem senão ninguém vai para eles porque eles são um nível hard quais
0: tá quais são os bug bounts mais relevantes aí do mercado atualmente cara eu
2: acho que quase todas as empresas de tecnologia estão tendo ah, tipo é? Apple Microsoft Facebook dá Google dá para viver PayPal. só de bug bount dá mas é arriscado é meio cassino, né tipo você pode acabar é. investindo seus dias numa parada que você achou que, que ia ter um potencial e no final não teve e você tipo se fode É, você não come aí você não come, é, você é. Não come. <risos> Ou você pode, tipo, <risos> se dá bem pra um cacete. É muito cassino. Então, isso é um ponto que é complexo, assim. Eu não recomendaria.
0: É só não é tão cassino porque tudo depende da sua habilidade de descobrir falhas, né? É, não,
2: mas, mas aí se do... não tiver uma
0: falha... É, exato. Ah, mas sempre tem uma falha. É. Então,
2: mas em quanto tempo você vai levar pra achar essa uma falha? Sim, às vezes sim, mais sim. de 30 dias. E aí você ficou sem comer nesse mês, tá É, ligado? demora
0: às vezes mais de 30 é, dias. É muito... É muito... Difícil é fazer. variável, depende sim. da situação. Tem noite
2: que eu acho três, quatro e tem semana que eu não acho nenhuma. Entendi. É foda isso. Mas numa
0: semana, assim, normalmente você consegue achar uma ou duas. Geralmente sim. Ah, Até entendi.
2: porque, tipo, eu, é, eu participo dos chamados bug bounts privados. Hum. Então, assim, tem empresas que ainda não estão nesse nível de chegar... Mundo, venha todo mundo aqui! Tipo, são empresas que estão começando ainda. Então elas fazem programas de bug bounty só para pessoas selecionadas. E aí eu participo de uma empresa que seleciona hackers pelo mundo para participar desses bug bounts fechados. E é bem legal quando você tem essa empresa intermediando, porque, tipo, geralmente, tipo, ah, o Face, eu tenho que achar a falha, reportar para os caras, eles levam, sei lá, um mês para corrigir e só daí eu sou pago. Essa empresa que eu participo, se eu achar a falha, o cara da empresa já vê realmente é uma falha, não precisa nem o cliente dar ok, mano, o cara já me paga, tá ligado? Entendi. Então, às vezes eu vou dormir e quando eu acordo já tá o dinheiro no meu PayPal. Que da hora, isso cara. É bem legal. Isso
0: é muito legal. É legal entender como que. A profissão hacker funciona Total. de verdade. Então, você pode dar consultoria, você pode entrar nessas bug bounts Que outras coisas você tem, pode fazer?
2: Tem, tem é, sites é, na gringa também, que eu também faço parte, sou líder de pesquisa de um, que o modelo é diferente. Isso é legal para você ter como paralelo para quem faz bug bounty não ficar justamente nesse risco. É, esse modelo, eles, te eles formam um time de hackers a cada duas semanas. Então, tipo, é você mais três e te dão um projeto que você vai ter que testar. E aí você faz 36 horas de teste no seu tempo ali, se quiser distribuir entre duas semanas, entre uma, sei lá. Você faz o teste todo e dá o seu, o seu relatório. Então, independe de quantas falhas você achou você recebe uma grana fixa. Tá legal, ligado? legal. Então, isso é bom para ter como paralelo. E como eles
0: sabem quais relatórios são legais e quais relatórios não vale a pena eles investirem?
2: Então, você começa a ter um sistema de... Reputação. De... É, de reputação. É uma gamificação interna. Então, sim, cada falha sim. que você reporta internamente, a sua reputação vai subindo. Que legal. E aí... Quando... Você vai
0: ganhando mais contratos maiores, melhores. Isso, você
2: vira líder de pesquisa e tudo mais. E você é líder... Ah, que foda, que da hora. Mas eu chamo a merda ser líder. É? Porque Primeiro... É uma merda ser líder. É, inclusive, eu é tenho um status de líder, mas eu peço para entrar nos projetos como, como pesquisador. Porque eu gosto de achar falha, tá ligado? E o líder escreve relatório pra caralho. Tipo, ah, eu não quero escrever relatório,
0: É mano. a
1: parte chata do serviço. É, não. Porra, vez, o Nossa, líder pega... é tipo, te pune por ser
2: líder. É, tipo, mano, o líder pega as falhas que os outros estão reportando. Mas ele é remunerado
0: se... melhor. Não. Ah, então é uma merda mesmo, pô. Pois porra.
2: é. Tipo, na verdade, assim, a responsabilidade dele para de ser fazer a pesquisa e passa a ser Escreve. analisar relatório. Hum. E por conta disso, ele pode pegar mais jobs paralelos, tá ligado? Ah. E ele consegue ganhar mais porque ele vai fazer mais coisas. Entendi. Entendi. Mas Entendi. É, é muito chato. Deveria
0: ter algum benefício, né, de ser... Uhum.
2: Se eles são bem mais carentes de líder, porque são só os tops, porque é chato. O teu
1: computador é cheio de, de dificuldades? como é que Dificuldades é, é ótimo, eu né? fico assim, Por exemplo, <risos> se eu sentar lá no teu computador, vai ser como a minha experiência? Cara, é, você já usou Linux? Bom, já começo por aí, então, é, né? É, já é o sistema operacional, mas eu já, assim... usei, eu já usei um pouquinho, mas eu não entendo nada, assim,
2: profundamente. Cara, é muito de boa. É, é que a gente tá muito acostumado com Windows e Mac e tal, mas... É muito de boa, os sistemas... Tem muita gente que tem esse tem negócio... Não, você é só programador que usa, deve ser difícil para um caralho. Mas tem uh, distribuições de Linux, né? Que o pessoal pega o Linux e molda ele de certo formato. Eu e... uso
1: bastante o Mint. Maravilhoso, é mas muito bom. Eu, eu, uso... eu acho ele muito friendly. Foi um dos é, que mais é.
2: me colocaram... Tipo, o primeiro Linux que eu usei como usuário, é, que foi o que me levou para o universo de Linux, foi o Mint. Eu achei muito legal. Muito eu uso o Mint
1: para, por exemplo... Uh... Eu, me, eu ajudo uns amigos, por exemplo eu, Esses dias eu fui lá na casa do Dave Ajudar ele o computador da, da Thaís Que tava ruim uhum. E aí tava, ele, ele travava o Explorer Tipo, não, não funcionava nada Aí eu, pô, vamos dar um boot aqui com o Mint A gente salva o que tem que salvar pô. E depois a gente formata Racudaço, velho Mas, porra, é, tipo eu é só isso que eu sei fazer, tá ligado?
2: Mas então, é isso, que meu PC é um Linux é, Tipo, eu na maior parte do tempo Eu tô no Linux mas eu tenho do dual boot para o Windows, porque toda a parte de criação de conteúdo... Eu não, tem, muita, tem muita gente que consegue abrir mão das coisas de Windows e fazer até a criação de conteúdo no Linux. Eu não consigo, tá ligado? Eu não abro mão do, do Photoshop, opção, After no... e tal.
0: Se você é hacker, você pode ter Linux, Windows, <risos> sim, Mac... Sim. Nem sem, sei o sem,
2: que mais tem. dual boot, saca? Então, tipo, quando eu ligo o PC, aparece um menu. Você quer ir para o Windows, você quer ir para o Linux. Uh -huh. aí, se eu estou indo para trampar ou para programar, eu vou para é, o Linux. Ah, tu tem o melhor
0: do, de todos os mundos aí. Exato, né? exato. Dá
2: para jogar no Windows... Não, exato, é o meu PCzinho de jogo. Mentira, Diana, não jogo não, só fico trabalhando.
0: O <risos> que, que tu joga, é. cara? Cara, eu LOL era mais real. Falou, né, não jogo, você...
2: né? Pior que eu fiz isso do LoL e não jogo não LoL. Não joga, é. não que bom. Que bom. Vamos é. jogar Dota. Vem, vem pro mundo do Dota. É. Pior que tipo, eu acompanhei LoL, até tipo, ia no, no, nos campeonatos, assistia os campeonatos, porque eu sou amigo de infância do pessoal que criou a CNB. É, hip CNB, por sinal. É, gravei
0: e... com eles, só que de LOL. É, sim. Ah, é? Sim, gravei é? com toda a line-up deles. Muito... 2015, 14
2: Pô, Então, eu cresci com esses moleques, assim, com o Clebão e tal. E... Então, tipo, eu acabava indo nos rolês de LOL e assistia o competitivo, mas eu não, não jogava, tá ligado? Respeito muito o game e tal, mas... Não, não era muito pra mim, eu sou mais do, 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 do FPSzinho, então eu joguei a época do CS 1.5, 1.6 das lan houses. Uhum. Porra, tá mim, jogando o Ou oh, tu
1: não tu eu... estourava lá a segurança das lan houses pra jogar Puta de graça. Véio. verdade Verdade. <risos> já, já fiz umas
0: malandragens <risos> com o um
2: computadorzinho lá, confesso, confesso. Cara, o
0: hacker é muito um super cara, homem, pois né, é, né, Cara, pois é, cara. Hoje em dia, tipo, nesse eu, mundo eu, maluco... Nesse mundo? Tu, que, que equipamento precisa
1: pra tu hackear coisa? Dá pra tu hackear cara, com isso?
2: Com isso? Tipo, é, se você tivesse, vai, um tecladinho melhor e uma interface melhor, talvez desse, assim. É, o celular é um pouco, um pouco fraco, vai, pra, em termos de multitasking Input, e das né? aplicações é. mesmo, que não vão, não vão existir os mesmos programinhas e tal. Mas, no geral, é, você não precisa de... Isso que é legal do Hack, você não precisa de porra nenhuma, guarda, você precisa de algum PC, velho. Ligou um PC velho lá, pôs um Linuxão, até o Windows é também, tipo, vezes, o sistema operacional às vezes nem importa tanto, mas é, é muito simples o Hack, não tem nada que exija um esforço computacional grande. A única Entendo. parada que talvez você precisasse de uma placa de vídeo foda é quando você vai quebrar senhas de vazamentos. Mas isso é uma situação que é muito tem que ficar específica. testando para caralho Exato. um montão. É tipo, igual fazem com Bitcoin para minerar uh -huh. a criptomoeda. A gente põe a placa de vídeo para ficar fuzilando os hashes, né? para tentar quebrar a senha dos usuários. Mas essas, essas são tão específicas que se tu chegar nesse ponto, você pode pagar a hora de um, de um, de um data um servidor, center, é. de um servidor, e usar ele, tá ligado? Então, assim, é legal isso. Que, tipo Não é igual game que, tipo, porra, não, você não tem tempo ser bom, você não vai rodar o codezinho, tá ligado? Entendi. Tipo, dá, velho. Todo mundo que quiser entrar, você precisa ter um Chrome rodando, velho. Se o Chrome subiu, beleza. Eu
1: assim. lembro que eu tinha um... <coughs> eu usava um programinha para, Por exemplo, eu tinha um Inrar. Eu tinha um rar de, um, de, um, de, um, de um, umas fotos de sacanagem que eu tinha, que eu botava no RAR que era pra minha mãe não ver, tá ligado? Uhum. E aí eu lembro de um que eu queria, eu esqueci a senha. Aí eu tinha. Aí eu botava, eu tinha um programinha, existia um programinha que ele ficava testando senha. Exato. Só que era tipo assim, como eu botava uma porra de uma senha grande, oh no, eu, eu desistia no meio, ficava Sim. assim, dois dias naquela porra, ah, cara. Ah, aí, aí, é porra.
2: Ouça, aí é outro, aí é realmente. Quando você usa um, <risos> um algoritmo bom uma, e uma senha boa. É por isso que tem que usar senhas boas, tá vendo? Lições de casa e de segurança, mas é Pois é,
1: eu, eu me arrependi de usar senhas, <risos> senhas boas. Pois é, <risos> tem esse ponto também, tem esse ponto.
2: <risos> caralho. Mas, porque,
1: hoje em dia, pra quebrar senha é o mesmo, mesmo jeito? É tipo, ainda é teste assim, ficar tentando, caralho? Force, break
2: force. É, o bru brute force, Breach sim. Force. Tipo, e hoje em dia tá bem foda, assim. Porque as pessoas entenderam que o jeito... Se os caras fizerem a lição de casa certinho, o dono do site... Os hashes, né, que é a senha computada, vai estar tá num formato que come muito processamento para você processar. Então, para o cara que está logando, ele tem que gerar um hash, tudo bem, é de boa. Mas para uma placa de vídeo, tipo, ainda é, é muito esforço computacional. Então, se você pegar, por exemplo, o LinkedIn em 2012, teve um, um vazamento da base inteira deles uh, e eles usavam um algoritmo bem porco. Tipo, a minha placa de vídeo, se for quebrar essa, essa, essa lista do LinkedIn de 2012, testa tipo... Mais de bilhões de senhas por segundo. Caralho! caralho! Sim. Caralho! Ah, é. entendi, é cara. Muitos bilhões um muito de senhas hoje. por segundo. Isso no LinkedIn. No, no algoritmo que foi usado pelo LinkedIn lá em 2012. Então, hoje, né? o algoritmo que é recomendado, a, a mesma placa, mesmo setup que gerou os bilhões, geraria ali uns milzinhos por segundo só, tá ligado? Entendi. Então, tipo, para você testar uma lista de senhas só fazendo mil por segundo, velho, tem, pensa em todas as combinações de senhas, vai demorar décadas, então... tipo. Mais até, tá ligado? Então,
0: em teoria, o Google é o maior hacker de todos.
2: Que ele tem acesso a tudo? <risos> que é com... não, não,
0: porque ele tem muita capacidade, capacidade computacional. computacional assim, Se ele sim. quisesse dedicar os servidores dele a quebrar uma senha, ele seria sim. o mais apto a conseguir em menos tempo. Sim,
2: inclusive falam de, 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 de governos terem instalações, né? governos que, que querem entrar nessa, nessa brincadeira, não estou falando do nosso, né? Mas governos capacitados em tecnologia têm instalações com esse objetivo, de quebrar criptografias. Ah. E, inclusive, tem governos mais autoritários que proíbem criptografias muito fortes, porque eles não teriam capacidade de quebrar. Oi. Então tem isso também. Tipo, que o governo fala: não, eu quero ter. O governo tem que ter acesso a tudo. Tipo, de certa forma, se a gente quiser analisar e entrar no e ler o seu tráfego, a gente tem que ter a, o, o, a capacidade, a capacidade de computacional para quebrar. E foda-se a tua privacidade. Caralho. Que é, é embaçado. É bem então, deprimido.
1: pera, tu tá falando que tem governos sérios que dedicam, um, que tem servidores e tal. Pra fazer... para quê? para quebrar a, a privacidade das pessoas, é isso?
2: É, na verdade, pra, in, pra conseguir analisar algo que tá sendo matéria de análise lá. Então, tipo, até no Brasil, assim, você tem um celular que tá com uma senha. Seu celular tá criptografando aquela, aquela área de, de, de dados do usuário. E os uhum. caras precisam fazer tipo, eles precisam fazer a perícia do teu celular. Entendi. Então entendi. tem máquinas pra tentar quebrar esse tipo de criptografia, tá ligado? Entendi.
0: Teve um... Desculpa. Não, mano, é Teve um caso famoso, eu lembro, que os Estados Unidos ele queria que, o, que a Apple desse um código Sim. pra eles terem acesso ao backdoor, ao back-end do sistema deles. Exato. E foi uma briga do caramba, né? Eu, eu não lembro direito, você lembra melhor?
2: Eu lembro, cara. Tipo, eu não lembro também com detalhes o caso que era, mas era algo relacionado a... eles falam que Salam que relacionado ao terrorismo, algo assim. É. E o, a criptografia da Apple era um chip, né? Que não tinha como fazer esses milhões de testes por segundo.
0: É, eles queriam entrar no celular de um terrorista, alguma é, coisa assim. Eu acho que era,
2: eu acho que era. E aí, tipo, os caras pressionaram a Apple pra fornecer algum backdoor, algum jeito do governo conseguir quebrar essa... Essa senha do cara e aí começou esse debate de privacidade, de tipo, até que ponto eu preciso deixar o governo acessar minhas coisas, tá ligado? O que que rolou? Porque com isso daí eu o governo... O é, dessa treta, né? Eu não resultado treta. Com
1: isso o governo conseguiria que... entrar no meu celular, por exemplo? Sim, se, naquela parte, se tiver, época?
2: Se eles tivessem com o seu celular fisicamente, sim. Entendo. Ou de repente, tipo, se a gente tiver, vai, vamos parar de falar de celular e vamos falar da comunicação, Tipo, tem gente que acredita que o governo está interceptando as comunicações de internet como um todo, mas ele só vai ter capacidade de ler se ele quebrar um sistema de segurança de, de criptografia da internet. E tem governos que querem ter esse, esse essa possibilidade. É.
0: Eu acho que no final das contas, o, eles conseguiram um hacker do bem, não sei se tanto bem, que conseguiu quebrar o negócio da Apple sem a Apple deixar. Se
2: tipo, eu não lembro o que, que, que... Eu acho que foi isso, isso mas velho. eu não
0: tenho nem um pouco de certeza.
2: Pode ser, não lembro
0: também. Também não lembro, faz muito tempo, minha memória acho que é só dois meses. Tu, mexe com... <risos> tu já
1: mexeu alguma vez, já te interessou mexer nesse aplicativo de mensagem? WhatsApp, Telegram. Não,
2: então... cara, pior que não. Pior que não. Mas o, o WhatsApp ele tem um mecanismo de criptografia bem interessante, né, ponto a ponta, mas eu não, não manjo, tipo, não é muito a minha área, assim, lance de criptografia. Qual é mais matemática, seguro? Matemática. Telegram ou WhatsApp? Boa pergunta, não sei te não dizer. Sabe, velho. Ah, pois é, era
1: aí que eu queria chegar. Porque, Porque eu vi os caras do Telegram falando que era muito seguro e logo depois o vagabundo vazou a conversa do Telegram também. Foi. É.
2: é, então. Tem esse lance de acesso à conta que foi fora, como aconteceu com os políticos, Aham. né? Que os caras conseguiram entrar na conta, tipo, bypassando. Eles fizeram um esqueminha bem malandro de, de, de caixa postal, né? para entrar nessas contas do, dos políticos do WhatsApp. Mas é, o modelo criptográfico, pelo menos até hoje, até onde eu saiba, tipo não teve nenhuma falha. Então, tipo, não tinha como alguém na mesma rede que você, ou o governo no meio do, das telecons. É, snifar, como a gente fala, ler o que você tá escrevendo pra tua mina.
0: No caso, você tá dizendo que eles dependeram da falha humana para ter acesso às informações. Sim, é, eles,
2: eles exploraram uma falha no, no sistema de login e não na comunicação, tá ligado? Eles Pode não, não grampearam lá e começaram a ler por causa do grampo. Pode o crer. cara não
1: consegue ver mesmo se eu
2: mandar uma mensagem para tu. Não, em teoria não. Entendi. Aí é, eu não sei entendi, se entendi. alguém. Entendi. Deve ter
0: um hacker do mal. Existem hackers do mal famosos?
2: Cara, eles, match,
1: foi agora é, preso que eles acabam Twitter, usando o né? é, e vão preso é, Esse
0: negócio foi louco, né? Que eles hackearam todos os perfis mais famosos do Twitter e postaram... Não é burrice eu... fazer essa porra porque vão te pegar?
2: <risos> eu acho também, eu acho também. E, mas, tipo... Aliás, foi um caso de engenharia social, a, a princípio, é. pelo menos, né? O que ah. é algo muito interessante também, né? Tipo fazendo um link com o Vitor que veio aqui tipo, eu comecei a me interessar pelo conteúdo do Vitor por causa dessa área do hacking que é tipo não importa se eu fizer um sistema 100% seguro algum humano tem que usar aquele sistema e esse humano vira a fragilidade daquele sistema tá ligado? se o cara for um imbecil uhum. e cair e num golpe e tem bastante né? e tem depois a gente pode falar do caso do YouTube que tem um monte de, de contas do YouTube sendo hackeada mas tipo a, o ataque de engenharia social quando ele é feito, tipo, sob medida para a pessoa, é foda você não cair, sabe?
0: Sim, não. Foi muito inteligente esse negócio. Porque, Sim. tipo, ele pega bilhões de perfis muito influentes, lança o um negócio que qualquer pessoa vai dar credibilidade porque está no perfil influente, é. vai doar um pouquinho ali... Só eu eu um fiquei com um pouco de, de, raiva
2: de raiva disso daí, velho. Eu também. Dessa galera que caiu. Porque, tipo... Da galera que caiu, eu não fico, não. não eu fico um pouco. Porque, assim, tipo, eu nunca tenho raiva, do... eu nunca, tipo, culpo a vítima. Uhum. Mas, assim... Um discurso de dobrar Bitcoin, velho. Não, é. Parece aquele discurso é de, de golpe de praça, É porque tá eu ligado? não sei o que qual foi o teor da mensagem. Era assim: era assim, tipo, Elon Musk postando assim: vou dobrar as suas Bitcoins. Você me manda um Bitcoin e eu te devolvo duas. Não, mas aí tem que ser bem burro mesmo. E Bitcoin é, é uma parada, tipo, moderninha, assim. Eu, eu imaginava que as pessoas que tivessem Bitcoin tivessem um pouquinho mais de, de, de noção de internet, assim, de que você não pode confiar e ficar dando dinheiro de graça para os outros, não tem como rastrear essas, essas transações. Nem... E foi esse discurso, mas muita gente foi aquilo que o Monark falou, tipo, credibilidade do, do tweet, tipo, Porra, tá vindo pelo... Pequeno West, então, tipo, vou dar um Bitcoin para esse cara. E os caras conseguiram, pelo menos acho que... Um... Não lembro quanto foi, se foi 150 mil dólares, Não uma parece. Eu assim. que foi uma
1: grana. Mas aí o cara, quando ele vai fazer esse tipo de coisa, ele faz o quê, cara? Ele vai numa lan house? Ele pega o notebook dele vai vai num Wi-Fi muito louco e tal. Compra um notebook novo. Cara, tipo. Crime internet é se muito... Se tu tivesse... Se tu fosse... É, é foda falar isso? Porque aí tu vai estar tá dando a planta para os caras, Não, talvez. Não,
2: acho, mas eu, eu não. Eu não penso muito por esse lado. Eu acho que a gente tem que falar de tudo de segurança abertamente, porque... Interessante. É assim que... É igual quando, quando a gente fala de golpe. Tipo, tem aquelas correntes que te avisam de golpe. Uhum. Eu não acho que essa corrente vai incentivar alguém a fazer o golpe que está sendo explicado na corrente. Eu acho que isso vai chegar a pessoas, em pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de conteúdo e elas vão ficar mais alertas. Boa. Então, então eu, me diga,
1: eu, que se tu fosse um hacker do mal que cara que tu é faria? muito
2: mano se o cara realmente que tá hackeando cometendo crime na internet é, tiver noção de tecnologia mesmo de hacking se o cara for minimamente experiente ele não vai ser pego velho é muito Então difícil esse pegar. moleque era um bosta é isso é que, Vacilão. É, mas sabe qual é o ponto? Tipo, o crime dele não foi só a internet Foi interação de pessoas, foi engenharia social é. Então, tipo, uhum. vendeu pra fulano Então, nesse business que rola ali do, Nos bastidores, alguém cai Alguém abre o bico e tudo mais
0: é, E outro, ele é... mexeu com só os caras mais influentes do mundo é, inteiro tá É, né? Entrou o FBI falou, na mano, parada Só mata esse cara imediatamente Eu acho que tinha 17 anos o cara, por sinal ah, É, ele é novinho, mano. ele vai
1: responder como adulto e tal mas ele
0: tinha exatamente 17 anos. Ele vai como um
1: adulto? Vai, né? vai. Nossa. Tu viu que se colocaram
2: furou. um pornozão na audiência dele? Vocês não, não viram vi. essa parada? Não, a audiência <risos> dele rolou pelo Zoom, tá ligado? Caralho. E, e aí nos registros lá de, de que a audiência ia rolar, ficou o ID da ligação e era aberto pra advogado entrar. Porque caralho é 4 entrar. No meio da porra da audiência. Alguém tomou ali a conta, colocou 15 segundos num vídeo do Pornhub, aí o cara foi expulso, aí, mano, as matérias mostram a cara do juiz, assim, do promotor, <risos> tipo, o Jason Caralho. foi cancelada, tá ligado? Imagina
1: o promotor assim. É, tipo, o um cara cabreiraço, tipo,
2: <risos> falou, really, mano, vocês não esperavam isso da internet, vocês deixaram uma calma aberta, velho.
0: Será que existe a sociedade secreta dos hackers do mal?
2: na Existe muito grupo, tá ligado? Muito grupo hacker e tal. Isso
0: então. aí é, né? não é nem segredo, né, mano? O Anonymous, que Anonymous ele é considerado o hacker do bem ou do mal?
2: Eles são ativistas. Então, pra ativismo... Hacker-vistas. É, é o nome é. disso. Né? E aí vai da, impre... da inter... interpretação. Tem gente que acha que os ativistas estão quebrando leis e, portanto, são criminosos. Outros acham justificável o que os caras estão fazendo. O que você que acha? Eu, eu gosto da, da filosofia por trás, mas, assim, muita gente não entende o que é o Anonymous, Muita gente começou a falar pra mim, tipo, quando o Anônimos voltou, você é do Anônimos? eu falo, porra, velho. Primeiro que se eu fosse, tipo, não, não faria o menor sentido eu responder. É, tu tá não ligado? é Anônimo, porra. É. <risos> e aí começaram a revirar meu, meu Instagram, mano. Eu tenho uma foto antigaça com o Ronaldo, fenômeno. Na época meu, meu Instagram era fechado. Até. Caralho, tu tem uma foto com o Ronaldo. Porque ele é sócio da CNB, eu sou amigo dos caras da CNB uhum. e tal. Então eu tipo, aí, conheci ele lá com e tal. O Ronaldo, cara. Aí um cara entrou nessa foto e falou assim: ele não é do ele não alguém do Anônimos não tiraria foto com o um inimigo. Falei, o quê? Cara, Desde que cara, o Ronaldo cara. virou inimigo do Anonymous e olha como o cara tá me investigando pra ver se, sei lá, no cantinho da minha foto vai ter uma máscara é. é. embaixo da minha mesa, não tá um ligado? Um de vingança, <risos> né? Mas o Anonymous, tipo, é, a força do Anonymous vem do, vem do coletivo. Mano, o Anonymous é a internet resumida, velho. Uh -huh. É muito internet o Anonymous, porque, tipo, ele não é um grupo que tem alguém aprovando e falando Ok, bro, você um tá dentro. Qualquer cara fala que é Anônimo. Qualquer cara fala que é Anonymous e... E, e aqueles
0: canais no YouTube, mano? Porque o, meio que a cara do anônimo, tipo, que pega força, tem eles têm uns perfis na internet, no YouTube, no Twitter, que quando eles querem mandar uma mensagem, eles fazem aquelas gravaçõezinhas. Sim, toda... então...
2: e... É, e é, vai muito daí, tipo, vai, se não tem uma liderança, quem que dá a voz, né? Então essas contas acabam repostando a mensagem, até que todo mundo que se identifique com essa mensagem, entra, com essa causa, acaba entrando junto. Uhum. Mas ele, tipo, a força dele vem daí. É tão aberto para qualquer um... Que pode ter o, o, um molequinho ali fazendo parte.
0: O Elon Musk é do Anonymous e a gente não
2: sabe. <risos> o Anonymous nasceu do, do, dos 4 anos da vida, né? E lá quando você posta a mensagem, você é Anonymous. E eles começaram meio que como trollagem, assim. Tipo, eles pegaram um cara que era nazista, que falava bosta no programa de rádio, e todo mundo se juntou pra fuder a vida desse cara, porque ele era muito trouxa, tá ligado? Então todo mundo se identificava, começou a fuder a vida desse cara. E não só de hacking, mas tipo, mandavam tipo... É coisa na casa do cara, com delivery, mandando conta pra ele. E, come... tipo, o cara tinha programa de rádio que começaram a fludar a ligação, pro cara não conseguir mais pegar o telefone do programa. E esse tipo de coisa. Por isso que eu falo que Anonymous é muito a internet. E aí, como todo mundo que se identificar com a causa contribui de alguma forma, no meio vão ter hackers bons, tá ligado? Assim como vão ter, sei lá, o um funcionário do governo que tem acesso a um sistema privilegiado que vai vazar alguma coisinha ali pra fuder fulano. Então, tipo, a força do Anonymous vem desse coletivo. Entendi. E quando os caras fazem ataque de DDoS pra derrubar sites... É, eles não precisam nem de, de infectar máquinas, porque todo mundo é voluntário pra rodar o bagulho. Uhum. E aí, se o cara for investigar esses voluntários, tipo, vai cair na casa do Joãozinho ali, do moleque de três anos que baixou a ferramenta e seguiu o tutorial pra ajudar a causa. Uhum. Então, como é que você vai pegar, tipo, sabe? Você nunca vai conseguir Sim. pegar o todo. Você é. vai pegar uns gatos pingados ali que, às vezes, nem sabe muito o que tá fazendo, tá pode ligado? Pode crer, pode crer. Faz é muito difícil que... você investigar um grupo que não tem um líder. É meio
0: que uma rede contra o sistema burocrático Sim. que tenta aí supervisionar tudo, né?
2: É, total. E aí quem vai se identificando com a causa vai entrando, vai é, Mas eu acho interessante forma. que existe então, uma... Então eu posso Parece...
1: ser anônimos hoje, mas amanhã eu não tô mais afim.
2: Pode, de repente, né? É só você parar de, de, de
1: é, contribuir. É só parar de contribuir.
2: Uhum. Entendo, caralho. Mas eu
0: acho interessante como eles seguem sempre uma linha, tá ligado? Eu acho interessante. Sim. Parece ter uma coordenação, sabe?
2: parece e, e como eu falei né tipo como tudo começa com essa divulgação de mensagens quem tem o controle desses perfis de que propagam a tipo agora o alvo é fulano tem uma certa forma como meio que como um líder ali né
0: talvez exista uma suborganização do anônimo que são pessoas que são influentes através de perfis assim que, como você disse uhum. e eles acabam tendo uma pseudo organização mesmo que, sem querer
2: sim eu concordo concordo total <risos> mas não é, até hoje nada disso foi muito exposto tá ligado uhum.
1: Entendi. Tu usa o... Tu dá uns rolezinho na, na, na Deep Web? Cara... Serve para alguma coisa isso,
2: de fato? Então, serve. Ele é um, um sistema autêntico de, de, de anonimidade mesmo, de você realmente... Um site da Deep Web... É, mano, vai ser muito difícil ter alguma evidência para te prender. Então, por isso que tem os marketplaces de drogas. Mas por é, quê? Porque ela tem várias camadas e vai passando por várias máquinas de pessoas que estão nessa rede. E essas camadas de criptografia tiram a origem do, de onde tá vindo essa mensagem. Então, se você usa o tipo, Thor. Usa o Thor, exato. Só dá para entrar com Thor? Só dá para entrar com Thor. É.
0: Eu tenho um sentimento que a gente. Todo mundo devia usar Thor. Tá ligado? A gente do nada. é
2: lento pra cacete, É né? mas lento é, pra cacete. Mas mas de... esse
0: é o problema. Ele não é o us user friendly Mas é. ele é muito. Ele tem uma vantagem competitiva sensacional, mano. Sim, e as sim. pessoas não entendem isso ainda, na minha opinião. Porque se entender, estava tava todo mundo usando. É, e é que, e, fosse é é mais user e fosse mais user... Sim, total. São do... É, tá. Primeiro vira mais user-friendly. E, tá, e não, tem, de... não, tem, não, tem, não tem
2: busca, né, no, no TOP. É, tipo, são endereços aleatórios. É como se fosse a internet sem o Google. É. Não tem nada que vai index, indexar tudo. Até tem alguns, mas ele nunca vai saber os bagulho que a galera realmente quer que são os bagulho do tem, crime, que, tá tem, tem,
1: tem um bagulho tipo a Wikipédia Já. da Deep Web. Uh -huh, uh -huh. A Dark... A... É,
2: Dark que lixo, uma porra assim. Eu não assim, sei. Eu não lembro sei que mesmo. tem
1: uma porrada de linkzinho durante paradinhas, 90% ali. quebrado, se você for tentar entrar. 90% quebrado. É,
2: é Mas sabe que, tipo, mano, rola muito mito em cima do bagulho de Deep Web, assim. É, eu, eu, é, às vezes vejo como sabe historinha de terror da, da nossa época, era a loura do banheiro, que uh -huh. a gente entra entrar lá, e chutar o vaso e ia vir uma porra de uma loura ia matar a gente. <risos> Parece que essas, que essas lendas se digitalizaram e se modernizaram e colocam muita coisa em cima da Deep Web. Então, muita gente fala... Cara, e a Deep Web tem realmente bagulho para você comprar pessoas sem é, bonecas humanas e sei é. o que? falou, não, mano. Mas como tem muito conto dessa parada, alguém subiu um site disso lá e vai te cobrar em Bitcoin, porque vai ter algum trouxa que vai, que vai pagar, tá ligado? Então tem muitos serviços fake, tudo usando Bitcoin, porque você nunca vai ver se seu dinheiro de volta, sabe? Então tem serviço, ah, eu mato pessoas em qualquer lugar do mundo. Beleza, dá o seu dinheiro no bolso dele Vai ver se o cara vai levantar, vai pegar o um avião Vai vir aqui pro Brasil armado e vai matar o Fulano que você pagou lá os dois bitcoins Vai nessa, sabe? Então tem muita lenda E a imprensa adora essa porra, né? E o YouTube adora a história de mistério uhum. Então tem, cresce muito Esse lado do, do debate E pouco do lado realmente Foda da, do, do sistema por trás de web Que é a anonimidade Então tipo, você tem é, governos que bloqueiam a internet, como na China, que, tipo, não tem como você controlar, por exemplo, o, o Tor, não tem como se controlar a Deep Web. Interessante. então é, é, então, um cara é uma ferramenta fodida para isso. O cara que está no... tá na Coreia do Norte e consegue usar a Deep é, Web Exato. Tranquilo. É que na Coreia do Norte, eu não sei, porque os caras mal têm PC naquela porra lá. né? Velho? <risos> Acho que a Coreia do Norte, sério, o número de IPs que eles têm é, tipo, ridículo. que tem 200 IPs pro o país inteiro. É um bagulho meio medonho, cara. Sério? É bem esquisita a internet ir para lá. Caralho, não fazia ideia disso. É bizarro, mano, bizarro. Então, eles, devem, eles devem ver só os sites internos. Acho que não tem nada de conteúdo externo lá. A China, por exemplo, bloqueia alguns sites né, específicos. Alguns serviços, é, YouTube, Face, essas coisas. Mas... o Tor
1: dá para usar a internet normal também?
2: Dá, dá, mas você perde um pouco daquele lance da anonimidade. assim, Sim. Porque... É, tem, entre esses vários componentes da rede vai ter um que chama de Exit Node, que é o servidor que vai te ligar com o resto da internet de fora mas aí você já está fora da, da rede de anonimidade completa, tá ligado? inclusive tem um caso interessante, tipo do moleque que usou o Tor e foi preso, que ele é, acho que era Harvard se não me engano, ele não queria fazer a prova final que ele tinha na facul ele teve a brilhante ideia de abrir o Tor né, porque ele falou, ah, ok, tem que ser anônimo e mandou um e-mail ameaçando de bomba a porra da faculdade, velho. Aí falando que tinha bomba nos dois prédios. Aí veio, sei lá, que porra de órgão que vê as bombas lá, SWAT, não sei. Esvaziou tudo e tal. E depois viram que era fake. E aí começaram a investigar. Aí foram ver o e-mail. Falaram, puta, esse e-mail veio de alguém usando o Thor. Tipo, fudeu pra, pra ir atrás. Mas olha que coisa. O que, que os caras fizeram? Vamos ver se alguém do campus estava logado em algum serviço de Thor na mesma hora que esse e-mail foi enviado. E tinha o um maluco lá, que tinha a prova naquele dia. Rodou. Não sabe? Às vezes a Burrão. pessoa... A maioria dos casos de pessoas que foram presas por trás de, de marketplace de, de drogas e o cacete, não foi por problema da tecnologia. Não foi a tecnologia sendo monitorada. Foi business que o cara fez por fora e alguém abriu o bico. Foi o vacilo do cara ter entrado em algum outro site depois, fora do, do Thor. Mas até hoje não tem nada de controle... Pelo menos não publicamente, não se sabe. Eu, pelo menos, nunca li nada que permita, de fato, controlar esse, 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 esse pedaço da internet, do, da Deep Web, tá ligado? Caralho, interessante. Eu acho
0: ótimo. É legal, é, tem um papel importante. Ótimo. Tem um
2: papel importante.
1: Uma vez eu tava vendo um filme chamado 13. É um agente que ele acorda e aí ele, ele não sabe por que ele existe. Mas ele sabe uma porrada de coisa. Ele é tipo foda na, 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 ah, na sinuca, foda na pirata. Ligado, carai, ele é foda, momento. cara, tá ligado? Dá tiro uhum. pra caralho. Assim, ele é meio. Ele é careca também. Depois teve um jogo de GameCube e tal. Aí no filme tem um momento que ele chega assim, ele chega na casa dos dois velhinhos assim. E aí tem lá um modem. E aí ele fala: Pô, tem internet, aí os, os velhinhos, porra. Não tem não, assim, meu filho saiu de casa e tá aí o bagulho. Uhum. Aí o maluco vai, abre o um modem assim, mexe lá nas paradas, faz não sei o que, o caralho e começa a ligar a internet, porque, caralho, isso aí é hacker mesmo, né? <risos> é, não, Imagina eu... se tivesse um jeito de ter internet de graça, Nada, assim, é. né? tá ligado? Antigamente tinha uma hacker parada
2: mesmo. que o limite das, da internet era uma configuração do modem. É, isso era no protocolo dessas internets que são por cabo de TV a cabo, tá Sim. ligado? Acho que era uhum. tipo Docs, se não me engano. E aí, nesse protocolo, eu dizia que, tipo, quando ele ligava o modem, ele baixa uma configuração do provedor e ali vai estar o limite do seu plano. E aí, uma galera conseguia hackear mudando. Tipo, ah, ok, agora tem um giga de download, um giga de upload. Abraço. Hoje já tem o lance de assinatura criptográfica, não dá mais pra fazer essa malandragem.
1: Caralho, mas olha aí, ó. Sim. É, não. Sabe como é que ele sabe disso?
2: <risos> Meu primo me contou. <risos> Meu primo é antenadaço, velho. Ele fica lendo o wall direto. E a boa né? toda, velho. O cara é. tá por dentro de tudo,
0: mano. Que, que linguagem que os hackers usam normalmente? Existe isso? De programação?
2: É. Não tem nada específico, assim. Tipo, vai da sua preferência. Acho que Python deve estar mais hypadinha por facilitar Mas o Mas qualquer mundo... uma
0: serve ou você tem que serve, saber tudo? serve.
2: Então, é que tem linguagens específicas que te dão um conhecimento maior de de computação como um todo. Tipo, linguagem de mais baixo nível. Tipo, um C, vai, vai, você tem que mexer na memória de um jeito específico que uma linguagem tipo um Python Ruby você não vai ter. Então... C é, 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 é complexo. Ele é mais old school. Ele é mais complexo porque ele é, ele é mais próximo da linguagem de máquina. A gente mede, tipo, fala de complexidade é, comparando com o quanto a gente está mais perto da linguagem do processador, dos comandinhos de processador, que seria um assembly, basicamente. Então, o C, ele é mais próximo disso. O C, você consegue gerenciamento da memória e fazer um monte de coisa que, tipo, aprendendo C, você vai ter um, um, um conhecimento bom de computação, de como o computador funciona.
0: E uma vantagem na hora do hacking.
2: Com certeza. Assim. Ainda mais se for para a área de, tipo, análise de malware, que é uma área mais, tipo, diferente, o buffer overflow, ou, tipo, uma área mais é. uh, em cima de arquivos, de programas, de servidores e tal. Uh, porque a minha área é mais web, então eu foco mais no que é a linguagem web, nos servidores de web, nas, nas tecnologias por trás de HTTP e tudo mais, então é um pouquinho diferente. Mas, é, é bom saber um pouco de tudo, tá ligado? Caralho,
1: que... teu computador, existe alguma chance de tu botar um malware no teu computador?
2: Cara, existe. Isso, isso é um negócio que eu sempre falo, tipo, muita gente vem com aquele discurso de, tipo, o melhor antivírus é você mesmo. E por mais que, por um lado, assim, pelo lado de interpretação de que, ok, assim, significa que se você... Sabe eu que fui tá desses caras,
1: hoje em dia eu boto antivírus mesmo.
2: Então, assim, se, assim a mensagem no sentido de, tipo, ok, se você for um usuário experiente, souber o que você está fazendo você vai se fuder menos, perfeito. Uhum. Mas a mensagem do tipo, não use antivírus, aí eu já não, não, Tem, não acho legal. Então,
0: é faça só instalar é, um antivírus. Nem que qualquer...
2: use o que já vem com a porra do Windows, é. tá ligado? mas usa. Mas por que, que eu falo isso? Porque, tipo, a gente, eu, por exemplo, eu estou à vontade com a porra da internet que eu vou para os torrents da vida eu eu vou fazer coisas mais uh, heavy user, assim, mais diferentes mais me enfiando e testando e eventualmente posso fazer merda, então posso abrir um malware ou sei lá, então quanto mais à vontade você tá, mais inseguro de certa forma você tá, porque você parou de ficar em modo alerta, tá ligado, em modo de desconfiar. Cara, a minha a madrinha da minha filha
1: de vez em quando ela falava, ô Igor, vem cá dá uma olhada aqui no meu computador e tal aí eu chegava lá pra ver o computador dela, cara <risos> aí abria o navegador de internet era 30 barra, barra tanta barra que, que o, o, a imagem mesmo era só um, uma tripa ali embaixo que tinha Mano, cara, sim, não tô brincando sim. é tipo 20 barras
2: no <risos> bagulho fica assim, caralho Total. como tu fez isso cara Mano, Diana foi assim já uma vez formatei o PC pra ela tava lento pra cacete formatei Aí falei pra ela, baixa o torrent pra baixar esse programa que tu quer e tal. Ela foi baixar o torrent sozinha, velho, velho. <risos> pra caralho. Nossa, velho. Me... Dia que eu formatei, voltei pro PC dela, já tava umas pop-ups subindo na nada. Falei, É, porque, isso, é porque, assim,
1: então, mais o, o U-Torrent, que na verdade aquilo ali é um símbolo de micro, né? Mas uhum. a galera chama de U-Torrent. E o BitTorrent, que é o original, que são da mesma empresa e tal... Pelo menos o U-Torrent, ele, ele entra numa de. Ele, se você não tomar cuidado, ele instala as paradas ali mesmo. Se você der mesmo. Next, Next, é. Next, é, ele já deu, exatamente.
2: É. Foi isso que ela caiu. <risos> Porque eu falei para ela baixar o Q BitTorrent, que é um outro open source aí de, de torrent. Esse é mais
1: interessante. open source é sempre mais é, interessante. É, é,
2: exato, ele não tem essa balançada, mas ela não ouviu o que e instalou só o BitTorrent. E deu esse next aí. Como é que é o Q BitTorrent? É, só um Qzinho antes, que BitTorrent. Entendi, entendi. Ah, legal, vou baixar esse então. Esse aí é bom.
0: Então. É, esses
1: de código fonte são geralmente. Assim, código fonte aberto. Qualquer um pode ir lá e ver o cara exato, que entende e tal. Não tem, não, não, não tem como o cara botar um bagulho ali, filha da puta, né?
2: Às vezes até tem. Tem, mas está é, mas muito saca... mais exposto, é, de fato. É. Então, e sem falar que tipo no GitHub, que é onde a galera mantém código fonte, você tem tipo todo dia que alguém, alguém contribui com código e faz uma mudança, aparece lá, fulano de tal, você está mudando tal linha no código. Então alguém vai estar tá revisando aquilo, tá ligado? E aí podem sacar quando entrou uma malandragem desse tipo.
0: Como que eu faço para é, ter um PC seguro?
2: Então, putz, tem várias dicas nesse sentido, tá ligado? Começa com esse lance de ter o antivírus, ter os programas atualizadinhos, porque as falhas de segurança geralmente vão explorar ou a sua estupidez de abrir um, um exe, abrir um vírus, ou uma vulnerabilidade na sua máquina. E os updates, eles estão ali para corrigir vulnerabilidades também, né? Não uhum. só colocar features novos. Então, manter tudo atualizadinho, desde o Chrome e o sistema operacional e tudo mais, é um bagulho muito importante. Uh, e aí tem uns programinhas e tal, tipo, muita gente fala para usar firewall, mas aí eu já acho que, porra, para o usuário convencional, ele não tem muita experiência de saber o que, que ele vai liberar e o que, que ele não vai. Então, os outros, as outras, os outros sistemas de proteçãozinha que tem aí vai exigir um pouquinho mais de, de conhecimento, mas o antivírus classicão acho que é importante, sim. essas
0: paradas de máscara IP, de... VPN, VPN. essas porra. Então,
2: entra, entra muito no que a gente estava falando do, da Deep Web, tá ligado? Isso aí deixa vai deixa anônimo,
1: né, o VPN. Ou é um mais certa, anônimo.
2: Sim, sim. É, porque tipo o site que você acessa, ele tá vendo o seu endereço IP, porque você se conectou nele. Quando você tem uma VPN, você está conectando no server da VPN e a VPN está conectando no site, tá ligado? E, mas, tipo, tá aí daí, tá ligado? Será que se o cara cometer um crime, o cara não vai chegar no servidor da VPN lá com uma ordem judicial e o cara vai ter que te entregar? Temos que Verdade. ver essa situação. E aí, então, VPN é assim, para usuário residencial, se você está na sua casa, conectado no seu modemzinho, Uh, a VPN acaba sendo mais útil pra quem tem aquele, aquelas noias de tipo, o governo está monitorando as comunicações. Se você acredita nisso, acha que estão vendo teus dados, que o governo tá no meio, aí você pode usar uma VPN, porque aí tu conecta em outro país e você tá com as leis do outro país lá. Entre você e outro país vai estar tá criptografado. Se o governo estiver no meio, eles, não, eles vão perder essa leitura, tá ligado? Eles vão perder o acesso de ver Nossa, aonde eu você está conectando. E andando tanto. Eu também. Porra, então, eu também. Amigo.
0: É, mas é porque a gente não tá tentando fazer nada com o governo, né? Sim, sim.
2: Verdade. É, e tipo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em alguns países, que os caras usam Torrent e para baixar coisa pirata, é, muito usuário recebe cartinha em casa, porque foi visto, ó, teu IP foi visto baixando bagulho com copyright, blá blá blá. E aí então muita gente usa VPN para isso, porque tipo, já se sente mais exposto usando Torrent. Entendo. Mas assim, VPN é legal, eu recomendo VPN se você tiver em rede pública. Então tá num hotel, tá num qualquer lugar, um café, aí, aí eu recomendo, porque aí tu não sabe o que tá rolando na rede. Pode ter um, um Gabriel Pato ali na rede. <risos> Dá pra tu entrar Mano. numa rede sem nem saber
1: a senha dela? Tipo, eu dei aquela zoada aqui uh -huh. que, que não, ah, pro, pro pato não precisa, dar, não precisa dar a senha do Wi-Fi, não, que ele se vira.
2: <risos> então, hoje em dia, cara, as, tipo, os algoritmos de internet de, de Wi-Fi foram evoluindo, né? O WPA2, é, hoje em dia, ele é bem mais complexo de ser quebrado. É, então você precisa estar é, tá monitorando o ambiente na hora que o cara fez o login para você ter uma, um dado ali, um hash, e aí colocar naquele lance que a gente falou de tentar quebrar senhas e tal, até você conseguir quebrar a senha da rede. É bem mais difícil do que antigamente quando tinha aquele WEP, aquilo uhum. era tosquíssimo. Então, era? Era tosquíssimo. Se tivesse alguém usando a rede naquele momento, um ataque lá que existe já faz ele, ele gerar, ele meio que descobrir a senha. Ele vai tipo, logando um monte de dados que está sendo trafegado e consegue quebrar a senha. Então, a WEP era bem, né, bem mais tosco. Uh, mas é engraçado que tipo, a gente já evoluiu Entendi. muito, tá ligado? Uh, quando eu era moleque, é, cara, se eu fosse no aeroporto e abrisse meu, meu Note, você abria um programinha tosco de baixar no, no, no Google e começava a surgir um monte de e-mail sendo mandado naquela rede. Porque não existia criptografia. Então, tipo, a rede Wi-Fi aberta ela não tem criptografia, mas os, os protocolos que você está usando, os programas que você está usando, geralmente tem. Na época, naquela época não tinha. Tu não tinha um POP3, um SMTP que envia e-mail com criptografia. Então, cara, tu, no aeroporto, mano, você abria um Note... Dava um play e surgia e-mail atrás de e-mail, velho. coisa cara. de logo, era muito tosco. O MSN, na época do MSN, não tinha criptografia. Se alguém falasse no MSN na mesma rede que você está com o programinha, tu lê as mensagens. Então, esse conceito de criptografia demorou para pegar, sabe? Para galera se ligar que, porra, tem que estar tá tudo com isso. Senão alguém da rede pega.
0: Cara, tu já jogou é, Watch Dogs, né?
2: Todo mundo fala pra eu jogar, mas eu não joguei. Tu mas... não jogou? Ah, eu não joguei mas ainda. Mas tu
0: sabe o, o qual é da parada?
2: Do, do contexto hacker meio que como um genérico assim, mas não é, em detalhes.
0: Sim, só que tipo no jogo o cara meio que controla Ah, sinal de trânsito. É, né? é, Ai, exagerado! Quais são? <risos> é legal, legal. Quais é. são os superpoderes do hacker de verdade assim? Então, hoje em dia, quanto
2: mais digital tiver, maior vai ser o poder do hacker se ele tiver sucesso numa invasão. Então, tipo, sinal de trânsito, se for o bagulho manualzão, automático lá, não tem muito o que o cara fazer, mas no momento que aquilo lá tiver num servidor central e esse servidor central Aqui puder Aqui no Brasil é como? Eu acho que ainda não tem é manualzão. Muita... É, eu acho Deve que é um timer. Uh. Deve ser, deve ser um Fendi. timer Entendi,
0: olha lá não prog... Eu não lembro a palavra contrário a progresso
2: um Regresso
0: é, mas não é regresso, mas é, é porque, tipo. A estagnação. É, estamos estagnados. É, é. nos ajudou. É, isso. Até tinha, eu vi uma
2: pesquisa uma vez que dizia que se o, se o sistema de trânsito fosse automatizado, ele, tipo, conseguiria reduzir, sei lá quantos por cento do trânsito só de, de mudar esse timer dependendo do horário e tudo uhum. mais. É. é.
0: Muito doido. Mas aí tem mas Gabriel é. Pato ali também. Ah, não, não, é, não Mas aí faz é uma bagulho seguro. É, 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 ganhando uma grana trabalhando não. pro governo. Né? Tudo <risos> tudo... <risos> Olha
1: como eu me animo em trabalhar pro governo. É. Nossa. <risos> Nossa, já gostei de você 700%. Mais agora. Não, eu já
2: tive uns, umas bads em relatar falhas pro governo hoje em dia, cara tipo eu tava falando pra você, eu, eu entro no site tipo Facebook Gaming, eu tô fazendo outra parada mas eu já quando eu sei que aquele site é uma empresa legal por trás, eu automaticamente já fico querendo achar falha e testando uma coisinha ou outra nem que seja bem rápido, mas eu testo o governo, eu sou totalmente brochado de, de qualquer coisa, de tentar ajudar por conta de uma de uma parada que eu passei é, 10 anos atrás, já tinha, tinha 20 anos tinha 20 anos, 9 anos atrás Tentei reportar uma falha em um sistema importante do governo e primeiro que os caras cagaram para o meu e-mail, típico, né? E aí, como eles cagaram para o meu e-mail, tinha um amigo meu que tinha um contato num jornal forte e o cara falou com o jornalista, falou, você não quer cobrir a tentativa de report aqui? Depois você faz uma matéria disso eu falo, beleza. E aí o cara falou, Ó, como você não está tá sendo ignorado, deixa eu ir pela assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa geralmente responde, tá ligado? Porque o cara tá achando que vai sair uma notícia e tal. E aí, beleza, aí foi pela assessoria de imprensa e me responderam. Ah. Aí eu falei, pô, legal, agora vou poder reportar falha, né? Eu tava animado. Mano, eu era muito burro de, de me animar com qualquer coisa relacionada ao governo, mas enfim, é. era muito inocente na época. Aí, na época eu estava com um escritório e tal, que era só para eu trampar fora de casa e tal. E aí o cara falou, posso mandar uns, uns três técnicos nossos aqui para você conversar e expor a falha? Eu falei, claro, que legal. Beleza, chegaram os caras no meu escritório lá assim... Não, porque eu trampo com isso aqui há 15 anos, essa falha não existe, sei lá o quê. Eu falei, brother, tá, tá aqui, aí, tá ligado? Né? É só você ver, mano. Vê aí. Aí o cara viu. Falei, nossa, mas você não pode contar isso pra ninguém. Que isso aqui sei lá o quê. Eu falei, mano, o que, que eu, eu tô tentando reportar essa merda? Eu quero que você é. avise. <risos> aí, beleza. Mas esse cara era um técnico meio X, assim, na hierarquia. Tudo respeito aos técnicos, mas tipo, ele não era alguém que ia mandar em alguma coisa ali. Ele só tava ali pra dar o report de que, de fato, era uma falha. E aí o, o diretor da parada me ligou, finalmente. Falei, pô, que legal, agora vou poder reportar falha e tal. Vem aqui e tá, tal, amanhã eu falei, beleza. Cheguei na reunião, o cara fechou a porta, chegou assim, abatendo na mesa. de que partido que você é? Falei, como é que é?
0: Falei, ó, ah. Fale,
2: oh, eu trampo igual todos, era ano de eleição, também tinha esse detalhe. Falei, hum. eu, trampo, eu trampo igual todos os anos, eu tô não tenho ligado, eu tô cagando pra política e tal. ele não, então seu pai, seu pai é de qual partido? Falei, mano, tá de sacanagem, ah, velho. É. E aí, tipo, a reunião que eu achei que ele fosse pegar o meu relatório... Meu é sempre relatório. A porra do, do, do viés errado, é, né, cara? Total, cara velho. Total. Sim. E o moleque trouxa, Gabriel ali trouxa, tentando reportar o bagulho. O cara não recebeu o meu relatório, tá ligado? Ficou nisso. Aí, beleza. Aí... É... Ele não recebeu o teu, teu relatório e tu então foi eu embora. Ele recebeu uma é isso? parte lá que já tinha mandado no um e-mail inicial que ele falou que tinha e beleza. Ele tipo, ficou por isso si mesmo, ele ficou só nessas ameaças ele ficou falando: não, que se, se isso aqui é o público, você vai ser processado por sei lá quem, por sei lá quem. Começou a pôr umas empresas no meio lá uhum. e falou que eu ia tomar no cu, ficou meio que me ameaçando, tá ligado? É, e tentando fazer com que, tipo, eu não, que a matéria que ia sair sobre não saísse e tudo mais. Bom, é, nessa reunião eu dei meu cartão, meu cartãozinho pro cara e a minha empresa chama ponto espaço sec, chamava no caso não é merchanta tá? olha aliás, minha empresa chama ponto sec tudo junto, e não, o cara não, mas eu quero que tu faça merchan, não, 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 não não tu ainda tem a empresa? Tem hoje mais. empresa? Não, não, hoje eu faço consultoria por mim mesmo, tá ligado? com o Gabriel Pato mesmo então, se tu tiver boladão e
1: se tua empresa tem buraco, se não tem buraco o Gabriel Pato no Instagram, <risos> molezinha Muito obrigado, tu responde obrigado. os amigos no Instagram chama o Gabriel responde, o Pato responde para responde. não pagar pato oh. Oh. caralho, chame o Gabriel Pato Isso, temos pra um, não temos pagar um... pato temos <risos> um marqueteiro aqui na mesa
0: velho. <risos>
1: depois eu sou o cara da quinta série <risos> Mas eu só gostei, parece eficiente é, foi bom
0: ah, já grudou vai vir um cara aí, ô oh. Lembrei daquele negócio que o Monarque falou, de contratar. Eu
2: não, não é. quero pagar o pato, mas então vou pagar o pato. Mas, Sim. não, mas pior que pra construir no Brasil, ó, galera, eu vou construir no Brasil, eu já nem tô pegando mais nada, porque já tô full agendado já, mas enfim. O cara é muito pique, irmão. Eu... Bagulho dele é internacional. <risos> Papo
1: de ganhar real, isso aí tá ultrapassado. Mas é que eu falei, eu não gosto
2: de, de, da parte comercial da coisa, tá ligado? E aqui uhum. no Brasil, puta, eu não gosto de ter que reunir. reunião. Eu gosto de ficar em casa lá achando, as, achando os buggers, é bem, bem mais de boa e é ganho em dólar, tá ligado?
0: <risos> e deve ser difícil reunir com o brasileiro Sim. de empresas Já gédia. passou muito sufoco nesse. Tipo, Sim.
2: relatórios para empresas brasileiras tem que explicar sempre muito mais. Você tem que sempre entender se, pô, será que eu estou dando esse relatório, mas será que alguém do time vai entender? Será que eles têm já essa cultura de receber relatório? Muitas vezes o projeto de teste é sabotado internamente porque o, o, o departamento de TI fica vendo, porra, vamos contratar um moleque para achar furo no que eu estou fazendo, sabe? É... E aí fica desconfortável e muitas vezes mia no, durante o processo de negociação por pressão interna. Entendi. Mas voltando ao caso do, do governo lá, né? É, bom, ele pegou meu cartão, minha empresa chama Ponto Sec, Tudo Junto. Belo dia, me liga a, a polícia, me intimando para ir depor.
0: Nossa.
2: Me tratou, me trataram assim, gente tipo, ah, sua empresa é fantasma, sei lá o quê. Eu falei,
0: Como empresa que que é? fantasma.
2: Aí, beleza, fui depor. É, e levei o meu meu contrato social, tipo, tá aqui a empresa fantasma, brother. Aí o delegado, que, tipo, lembro, foi o cara que não foi o delegado que me ligou, o delegado que me recebeu super bem e tal, até porque a galera da área de crimes eletrônicos meio que todo mundo se conhece tal, eu já tinha feito matéria junto com aquele delegado e tudo. E, e aí, o delegado viu lá e falou: Não acredito. Tipo, os caras estão falando que tua empresa é fantasma porque eles pesquisaram errado na junta comercial o nome.
0: Caramba. E aí, por isso,
2: assumiram que eu já estavam metendo louco, tipo, ah, talvez ele queira extorquir a gente, a empresa. Tipo, mano, eu estou tentando reportar esta merda, sabe? E aí, o cara, o advogado deles, pesquisou o nome errado, tipo, não achou porque ele não digitou o nome certo. Vou pra polícia, vou me eu, 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 eu pra polícia, o cara é bandido, que porra é essa, sabe? E no final das
0: contas não te procuraram pra te ajudar, né? Cara, não?
2: então, vamos lá, o bagulho continuou. Aí continuou, O Ministério, mais o ministério Público instaurou um inquérito Caramba. contra eles, tá ligado? Ah, Porque ah, é um bagulho público e tal, eles queriam saber, e aí, o que vocês estão fazendo, né? Hum. Aí, mano, oito horas de audiência, velho, e eu fui sozinho, eu não Tipo, eu falei, ah, é contra os caras, acho que eu não preciso de advogado, né? Uhum. Cheguei lá, tinha tipo quatro advogados dos caras. Eu falei, puta que pariu, será que eu precisava ter um advogado? Acho que sim. Aí começou a audiência, né? O promotor virou pros caras lá, os cinco. Falou, qual de vocês é o técnico que veio conversar com o Gabriel sobre a falha? Eles ficaram se olhando. Ah, excelência, não sabia que eu precisava. Eu falei, cara ficou, puta. <risos> porra, a gente tá dois meses marcando esse bagulho. E o Ministério Público foi super, tipo, super entendeu o meu lado de pesquisador, achou foda a postura e ah, tal, foi bem legal. legal. Uhum. E só ficou nisso de martelar, porque os caras não estão recebendo um report, tá ligado? Um report gratuito aqui, de tipo... Porque foi tão difícil reportar e ainda foram, tipo, pôr o um moleque na, pra depor na polícia, Então sabe? eles se
0: fuderam pra caralho no, no, no final das contas. Então, no final
2: das contas, eles é, se comprometeram, no, pelo menos pro Ministério Público, nessa audiência que eu tava, se comprometeram a corrigir as falhas em, em X, X meses. Inclusive, o promotor virou, Gabriel, quantos meses você acha que é suficiente? Eu falei, acho que uns seis. Falei, então, seis meses. Hum. Foi bem foda. Que sabe? legal, foi que bem legal. legal. E eu fiquei como voluntário do Ministério Público. Caso eles precisassem de qualquer coisa de mim validar essa história de novo, ver se corrigiram, eu voltaria, mas eu nunca mais fui chamado. E mudou a administração também, então acho que só, vira só, junto. Não sei até hoje se eles acataram as minhas Às recomendações. Você não vira
1: de fazer assim, ah, deixa eu ver se esses caras consertaram essa porra mesmo.
2: Um pouquinho, eu tenho uma curiosidade, mas, tipo, eu fico tão desgastado desse rolê todo. Porque, tipo, quantos dias eu não parei meu trampo para ter que, tipo, ir, porra, ir depor, ir para o Ministério Público, sabe? duas audiências no Ministério Público, receber os caras no meu escritório, e na reunião que o cara veio me meter louco. Tipo, eu tava bem, bem, tipo, mano, não quero mais saber essa porra. Saco tá cheio ligado? já. E por ali eu aprendi que, tipo, não dá, assim. A gente não tem maturidade. O governo brasileiro, pelo menos não sei se mudou muita coisa, confesso que acho que não, mas a gente ainda está muito distante do, do nível de que eles vão entender que pesquisadores de boa fé, encontram falhas e reportam. Você vê um paralelo, tipo, a empresa que eu trabalho lá nos Estados Unidos, né, que seleciona hackers pelo mundo para dar testes de bug bounty, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos foi cliente deles para estruturar um programa de recompensa por quem acha falhas no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É tipo, outra mentalidade. Outra parada, velho. É outro nível. Os né? caras
1: tão ligados que, pô, nós estamos em 2020.
2: Uhum, né? É outra parada. Então, assim... Tipo, se eu tenho possibilidade de ficar remoto trampando com coisas de lá, velho, é, é melhor. É menos dor de cabeça, é menos gente querendo sabotar o bagulho, é menos politicagem, gente querendo saber se eu tenho partido político.
1: Tá e bem. é super foda, na minha opinião. Caralho, esse
2: moleque faz um bagulho super foda.
0: Né? É mesmo, cara. Eu te falei, é tipo um super. É o um super poder da modernidade. É, Será é,
2: é, 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 é que é? Tipo, é engraçado que a galera vê assim dessa forma, né? Tipo, puta, Não, é eu vejo assim sim, dessa sim, forma. Mas, tipo. <risos> Não é um superpoder, tá ligado? Eu não tenho o poder de hackear qualquer coisa em qualquer momento. Tipo, ah, entra na... Puta, todo dia recebo um monte de gente. Gabriel, tipo, só você pode salvar o meu relacionamento. Meu Deus, se você tá chegando num nerd aqui falando que eu salvo o teu relacionamento, você tá fudido, tá ligado? Aí, não, que eu preciso <risos> ver então, a que inbox que... Da, da minha mina que eu acho que ela... Velho, Nem é possível isso, É, né? Tipo, se fosse possível, se eu tivesse um acesso à inbox de qualquer pessoa assim tão instantaneamente eu reportava no programa de bug Bounty, uma falha dessa dá, tipo, faça uns 45, 50 mil dólares. O cara que está me pedindo isso com certeza não vai me pagar esse dinheiro, então eu jamais queimaria uma falha com um pedido tão tosco desses se fosse essa a finalidade, tá ligado? Então tipo, mas faz todo sentido.
0: Eu, você me contou uma história de uma empresa de segurança de carro, não sei se pode falar essa história, mas...
2: Vamos, vamos deixar os segurança de carro. É,
0: isso, não. E você falou que é, descobriu, ou alguém descobriu um, um bug que dava para você controlar partes do carro Sim. que estava com esse sistema instalado.
2: Teu primo, né? Que meu falou. primo me falou essa parada. <risos> não, eu, eu, tipo, quando eu tava, como eu falei, antes dos meus 18, cara, meu esporte para estudar mesmo era ficar tentando achar falhas nas paradas por aí. Eu não, não fazia nada por maldade e tal. É... Cara, às vezes eu brincava assim de tipo procurar algum objeto na minha mesa, olhar a marca e falar, vamos tentar essa marca. Tipo, e vamos, tá ligado? E naquela época... Era muito vulnerável as coisas, muito vulnerável. E esse negócio do, do rastreador de carro foi uma falha que eu uh, encontrei no sistema de suporte do, do, do call center que atuava para eles, que tinha um programinha de bloquear o motor dos carros, porque é isso que as pessoas faziam, eles ligavam para o call center e falava: foi roubado, bloqueei meu carro. Uhum. E eu tinha toda a estrutura desse programa, eu podia tipo, fazer esse comando para absolutamente todo o banco de dados de, de rastreadores. Mas faz,
1: para fazer isso aí tu tinha que entrar na rede dos carros. já
0: tava
2: lá. Entendi. Entendeu?
1: E,
0: tipo, como que isso não é um superpoder? Não, poder, é, sim, de fato. Todos os carros que tem esse sistema aqui em São Paulo, por exemplo, eu vou parar agora. pum é. Aí todos os carros param imediatamente, porque você apertou a porra de um botão. Você, sim, uma sim. unidade, um humano.
2: Então, isso de fato, assim, eu concordo com você que é muito poder. Sim. Só que o que eu, o, o que eu corrijo a interpretação, a interpretação das pessoas é que a galera acha que, tipo, ok, se eu falar agora, hackei isso, você vai lá ah, e ah, vai conseguir. E não mas é existem assim.
0: esses caras? Os, os ultra hum, gênio não. hacker pico. Coisa que é só impossível
2: gênio... mesmo. É? Existe a parada a nível governamental. Tipo, os, os modelos de segurança todos, de criptografia e todos os modelos de segurança de hoje em dia, tipo, porra, até agora a gente acredita que eles são extremamente eficientes, então não é tão fácil entrar em, nenhuma, em nenhum sistema assim, de cara. Pelo, agora, que, eu entendi,
1: gov... pelo que eu entendi, esses troços eles simplesmente precisam de um poder computacional
2: insano. Então, para ler dados, sim, mas assim, para eu chegar a, a conseguir grampear alguma coisa, eu preciso ter um nível de acesso dentro de uma telecom, por exemplo. Por isso que eu falo tipo, Entendo. que hacking é uma coisa e hacking plus governo é totalmente outra. Tipo, Até o Snowden é, vazou os, os, as documentações dos programas que eles tinham lá no, no, nos Estados Unidos e todo mundo da área de segurança falou, caralho, tipo, esses caras têm acesso a porra toda, tipo... Eles montaram uma estrutura que, tipo... Então. Ok, o Facebook é super seguro, mas o Facebook tem que fornecer dados a pedido do governo, por exemplo, sabe? Então, tipo, não é mais o hacking só de, de achar as falhas. Uhum. Lógico, tinha muito... São todos hackers ali, os caras montavam sistemas extremamente engenhosos de capturar dados e de processar esses dados e tudo mais... Mas era com fontes que você usou o poder do Estado para chegar. Entendo. Então é outro nível. Então, tipo, pra essa galera, beleza. talvez. Se eles... você
1: tivesse esse nível de acesso, você é, também aí, poderia aí, fazer uma parada eu... assim. É,
2: talvez eu seria, tipo, ah, quero fulano de tal, vamos ver aqui. Aí ah, tem conta ali no... No, no iCloud dele, tipo, ah, então deixa eu entrar meu acesso que eu tenho, que a Apple me forneceu. Entendi. Então, lógico que tipo, hoje em dia tem toda... De, principalmente depois que isso foi exposto, começaram a falar que não não é assim, porque tem a privacidade das pessoas e, e, e tudo mais. Então, eu não sei a, ao certo, eu, Gabriel, não posso afirmar ao certo que eles têm um acesso tão limpo e direto, porque isso foi muito martelado com, é, sobre privacidade, tipo, seria um absurdo qualquer pessoa que trabalha lá acessar a vida de qualquer um assim. Mas os slides mostram que eles tinham muito contato com grandes plataformas, que é o que a gente usa o tempo inteiro, tá ligado? Então, tipo, mano, vamos devagar, sabe? Então é, é outra parada do hacking, assim.
0: Se for na China, então, fodeu. Se pois tiver exato, eu, exato. No... Na o Na China, Chino.
1: fodeu. Né? <risos> é, acesso a tudo,
0: você até acessa tudo, até até porque
1: lá na China, eles usam os aplicativos da China para fazer as paradas. Não, lá eles têm câmeras. O TikTok cameras... tá
2: dando uma merda aí, né? Vai ser banido. Do... O TikTok, né? Tá é uma merda. E, mas assim, você sabe que eu acho que eu até achei legal esse lance do TikTok dar merda porque muita gente começou a questionar tipo, porra, por que esses aplicativos estão pedindo um monte de, de nível de acesso e blá 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 só que ao mesmo tempo eu critico muito que isso ficou muito mais como um preconceito contra a China, apesar de existirem razões pra gente pensar dessa forma é, do governo e tudo mais mas tipo, eu, eu gostaria que a galera desenvolvesse esse olhar pra tudo e não só pra produtos chineses, tá ligado? Então, tipo, se um Facebook tá pedindo muita permissão, eu queria que vocês questionassem por que, que essa porra está pedindo muita permissão. Porque às vezes a gente acaba só propagando o discurso americano que ataca direto a China e esquece que, porra, já teve o Snowden vazando muitas coisas dos caras que eram bem questionáveis. É. E tem apps de lá também que podem ter posturas assim. E por mais que, de novo, a gente saiba de, de questões históricas, do governo, a estrutura governamental da, da China com privacidade, eu acho que a gente tinha que questionar tudo, tá ligado? Questione tudo. Question já dizia é. o Arthur.
1: É. <risos> Gabriel, obrigado pelo papo, cara. Foi muito foda. Boa. Ainda tem não acabou. Beats. A gente vai ver se tem beats aí, né? Depois dessa mudança tem, tem aí. Beats, tem beats, tem, 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 tem beats. Funcionou, funcionou. Funcionou? 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 funcionou. Aê. Aê. Então tá bom. Então a gente já volta. Três minutinhos de mudo aí, só pra gente dar uma mijada. Fazer uma gracinhas na câmera e a gente já volta. nós é Nóis. Ai, carai, desculpa aí, chat. Vamos voltar aqui para ler os bits. Ah, cadê? Peraí, que eu tomei uma Pepsi Twist aqui. <risos> Uou! O Ranzick Armstrong mandou 300 bits. Salve, salve, família. Manda mais um salve para mim, Guilherme Aldueno. Gabriel, acompanha seu trabalho desde que fazia curso técnico em 2018. Oh, Gostaria de uma dica sobre qual caminho seguir odiando programação, mas amando tudo em SQL banco de dados. O certificado Oracle é o melhor caminho?
2: Caramba! Ele odeia programação, mas ele gosta de algo tão... Próximo de programação? Hum. Será que é só você não mudar de visão um pouquinho aí que você se encontra, cara? Talvez. Olha aí. Mas, mas é, se você quer para área de segurança relacionada a banco de dados, acho que você vai ser um, um DBA, né? um administrador de banco de dados. Certificado Oracle com certeza ajuda, mas, enfim, é, é como eu falo de certificado, eu não fique só em cima deles, vai por conta própria, querendo se atualizar sempre, porque tecnologia, mano, até saiu o curso e até sair a certificação, o bagulho já está quase que outdated. Então goste dessa parada a ponto de você querer, tipo, ter tesão próprio para você baixar as novidades e testar, tá ligado? Entendi.
1: Ó, o Linux na web oficial mandou 300 bits. Salve, Gabriel. para quem tá começando no mundo de hacking, você recomenda utilizar o sistema
2: operacional Linux? Uh, vamos lá. Eu recomendo usar o Linux uh, praticamente para todos os profissionais de tecnologia da informação, porque tem altas paradas ali que fica mais prático de se fazer no Linux. Mas Por exemplo? Eu... Cara, ele tem acesso a servidores SSH mais direto, uh, os próprios componentes, os programinhas que tem ali prontos, já, já, o tipo, bagulho já foi meio que feito para programadores, entendi, quadro, por entendi. programadores. Então, você se você sente muito mais à vontade dentro o ambiente, faz as coisas mais rápido e tal. Uh, tem muitas bibliotecas e programinhas que só vão rodar lá no, no Linux. O, o, o terminal é uma delícia de se usar, é a coisa que eu sinto mais falta no Windows. Mas uh, eu ia tocar nesse ponto, assim, tipo... O sistema operacional ele tem que servir a seu propósito, tá ligado? Tipo, ele tem que servir para você conseguir trampar. Então, se você só usa o Windows e quer hackear mesmo assim, beleza. Desde que ele esteja te servindo, desde que você esteja fazendo o teu trampo bem nele, mano, só vai, tá ligado? Isso aí. É que o, é que o Linux,
1: ele é mais... Uh, para o cara que programa, é, ele, ele é mais direto ao ponto, é
2: isso? Também, ah, também. Ele tem, vai ter mais ferramentas, mais facilidades. Cara, acho que... O Linux é uma delicinha de usar, velho. É que a galera <risos> tem uma visão mó, tipo, puta, vai ser comando e tal, mas você faz tudo tão mais rápido nele, tá ligado? Tu usa, tu usa qual Linux? Tu faz usa o... algum que tenha interface gráfica bonitinha, assim, eu, eu, sou, eu, eu sou gamer, eu tenho RGBs no meu, no, meu, no meu bagulho todo lá, então meu Linux tem que ser bonitinho também. Entendi. É que tem uma galera hacker sou, que é tipo, não, tem que ser tudo horroroso, é. Terminalzão, só volta o texto logo lá, não. Eu sou o hacker Nutella gamer que tem RGBs em volta do PC e o meu Linux é bonitinho, interface visual, tipo, de boa. Qualquer. Tá é, qual é? Manjaro com a interface visual KDE, que é o que eu tô usando agora. Mas eu não sou muito, tipo, <risos> fico com aquele abraço e, e amo pro resto da vida, eu vou experimentando as paradas. Aí, manjaro? Entendi. Manjaro. <risos> Qual que é a grande diferença desse pro Mint, por exemplo? Olha, não, inclusive tem o um Manjaro com o Cinnamon, que provavelmente uhum. você usou no Mint. Uh, cara, que é, ele, ele é baseado no, uh. num Linux que é muito interessante para você customizar e ter acesso a tudo. E o distribuidor de, de pacotes, né, que é o bagulho que você dá um comandinho e instala um programa, que tem nele, é a coisa mais linda. E você consegue, tipo, não só pegar os pacotes do, do sistema operacional oficial, como os da comunidade. Então, qualquer merda que você quer instalar, velho, você vai digitar lá, instale o nome do bagulho e vai ter alguém que disponibilizou o script de install automático lá e tu vai ter muito mais rápido. Entendi. Tipo, no Windows a gente, ah, quero baixar o Chrome. Você abre o, 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 o único navegador que você vai ter ali, que vai ser o Edge, vai entrar no site do Chrome, vai procurar, vai na uh -huh. tela de download daí instalar tipo, no, no Linux Chrome, tu, mano, vai no ser um Linux, comando velho. Tá. instalar o comando de, de, de gerenciador de pacotes da instale o Chrome Google Chrome pá. aquele sudo sudo é o sudo é para rodar como administrador os comandos e aí você dá um comando na frente e dá o um comando para instalar o bagulho pra você tipo meu... é muito da hora esse bagulho de distribuidor de pacotes assim você, tipo isso é maneiro mesmo isso é um bagulho que eu, eu peguei para eu vou mexer um pouquinho
1: aqui nesse Mint e aí eu fui lá Maravilha, mexendo nas paradinhas, said. aí fui dar um, aí uns um comandinhos e ver o bagulho acontecendo. Você é só um hacker, <risos> né? Sou de um hacker, é? Deu comandos aqui, muito pica, tá aí ligado? Tem um
2: site chamado HackerType, que é a melhor, a melhor coisa para você simular ser um hacker né, para a galera. Ah. É um site que você vai digitando qualquer merda e ele vai fazendo os códigos para você na tela. Assim, Caralho, um... eu vou fazer uma live, live só disso. Mano, na BGS, <risos> lá no, no, na festinha do Facebook, não sei se você tava na festinha do Facebook. Na BGS? Rolou, da, da tava, BGS. tava, tava. Um... Eu cheguei no final, mas tava Veio um streamer bêbado lá falar comigo, para o seu tempo, você fala, okay, mas nós não me hackeia não. Uhum. Eu falei, peraí, qual que é o seu, o seu Instagram? Não, é tal, mas não me hackeia. Ele falou, peraí. Aí eu abri o Hacker type no meu celular e fiquei mexendo. Falei, não, mano, por favor, para aí, para aí. Aí o cara tava, tava chorando assim, eu só apertando e vindo uma verde, assim, eu rachando do maluco. Assim. Arrombado o máximo. Hacker você... Type, melhor, melhor sei, prank é, Gostei. Né? Gostei. Oh, eu sou do tempo
1: que os caras usavam... Como é que era o nome? Tinha o, o. um que era Diabo ao Contrário. E tinha um, cara, que era um programinha de MS-DOS Que você, você digitava a resposta para sua porra. pergunta. Só que aí, por exemplo. Aí, aí só que você ficava. Ele apertava, ficava enrolando, ele ó, ficava eu enrolando. Nossa senhora. É aí eu ficava eu, na casa do moleque, eu, pô, mas por que, que tu tá. Porra, você tem que não teve esse mestre, satanás, por favor. Tá? É, alguém, mas é você editar é, a resposta. É você ditando a é. resposta. Porque é bom, muito Caralho, muito foda essa porra. Depois, acho que é o Baid, o nome do bagulho. Calma, que teve não, depois. Não... Acho que se você procurar aí nos. nos... Nos, esse programa, nos...
2: porra, eu não lembrava dessa vida, mano, cara, realmente Cara, tá né? as antigas, total, esse bagulho, eu total. lembro que eu saí
1: cagado da casa do moleque <risos> que O moleque falou assim, quem é que vai morrer daqui a não sei quanto tempo E aí ele botou lá o meu nome,
2: Ai, e eu fiquei assim, cara. caralho, fodeu É, porque você fala, você finge que é uma entidade falando com você, né, mano E muito é doido, assim, pra velho. quem
1: é muito molecote, ainda mais que eu que não tinha, comp... nessa época eu não tinha computador em casa, eu ficava chocadaço, caralho Sim, total, velho Por que esse moleque tem esse bagulho do capeta na casa dele? Ah, <risos> Muito bom Salve, Flow. O, o CIS Admin Impaciente mandou Sou 500 louco, bits. louco, só, só
2: os perfis de memes de tecnologia <risos> aí, tamo junto.
1: Salve, Flow, melhor ah, é podcast bravo. da internet. Abraço pro Gabriel Pato, melhor canal de segurança da informação do YouTube. Tamo junto, valeu, mano. E sigam o CIS Admin Impaciente no Instagram. O Marco Túlio, CND, mandou 300 bits. Salve, Flow, salve, Pato. Como foi sua experiência na faculdade? Sei que você entrou, mas não chegou a terminar.
2: Então, eu, eu, tipo, já estava com a minha empresa rodando bem durante a faculdade, né? Eu já tinha um conhecimento antes disso, já, tipo... Deu 18 anos, já estava trampando com segurança. E... Mas eu estava querendo me formar, tá ligado? Mas aí começou a virar uma encheção de saco desgraçada a faculdade. Então, tipo, teve um, uma aula de redes que foi o que mais me broxou, velho. Que eu falei, mano, chega dessa porra. <risos> e, tipo, penúltimo semestre veio, tipo... Ok, vamos para a aula de redes, instalação do Windows. Ah, f... eu falei, Really? Aí foi, tipo, a aula inteira, assim, a instalação do Windows. Por que que acontece? Os caras pegam um professor que tá lá meio sem aula e coloca aqui, você vai dar aula de redes, lê essa apostila em, é, em sala e é isso. E aí o cara ficava lá, leia o item 10 da apostila. Item 10, pressione Enter para iniciar a instalação do Windows XP. Meu Deus! Aí, velho, a aula foi assistir a instalação do Windows XP. E aí a aula seguinte era a instalação do Windows Server, que é, tipo, igual, tá ligado? O Windows Server vai mudar depois, quando você for configurar, mas durante a instalação é igual. E acabava a gente tinha que acompanhar a porra da barra de progresso e aí acabava eles estão dispensados véio, qual agora. que foi
1: teu Windows favorito
2: Nossa. eu usei pra pergunta, caralho o 2000 velho.
1: cara gostava
2: muito do 2000 eu usei o 2000 também eu já cheguei a usar o Windows Server como PC também é. agora eu o que não dava
1: os dois que não dava era o Millennium esse se você instalava ele quebrava dois dias depois NT o NT eu não usei e o Vista era insuportável também. Pô, olha,
2: eu acho que o Vista é mais né, velho? É, acho que sim. É, mas, mas eu, eu não gostei tive um Vista... favorito, não. Eu é? Não tive. Eu gosto
1: pra caralho do 8. Roda redondinha. Do 8, não, do 10. Do caralho, 10, né? Quando eu é. tô ficando velho, cara. O
2: 8 tem aquele iniciar que é full scream, meio bizarro lá, não tinha é. aquilo, não.
1: Cadê? Ah. Uh...
0: Nossa, era horrível mesmo, agora tô lembrando, puta né? que pariu, era muito Esuado. ruim. Então, eu
1: instalava um bagulhinho aí, um, um third partyzinho aí, que virava o, o ah, antigo é? antigo. Era... Ah, é? Ah, era... Hacker Man! man. Hacudo, tô falando? <risos> Uhul, uh, tá caralho, aqui, porra. entrei no
2: Google <risos> e digitei ele como
1: par, sou a pica. <risos> uh, deixa eu ver. O Daniel Rodrigues mandou 300 bits. Gabriel, para quem é programador web que quer aprender mais da área, o que você recomenda? De algum protocolos? Você tem algum curso? Ou faculdade? Raquel é meu Facebook?
2: <risos> <risos> oh, Bom, o cara já é programador web, já começou bem, tipo, já tem o conhecimento de construir, agora ele vai para o processo de desconstruir. É, sim, entender bastante do, proto do protocolo HTP, e, cara, e fuçar mesmo, velho Agora começar a aprender as técnicas né, de vulnerabilidade Então, como acontece geralmente as, Os SQL Injections, as invasões da banco de dados A cada, cada categoria de falha Começar a aprender um pouquinho disso Mas ele já tem a melhor base possível, que é ser programador web Então ele já está super encaminhado E sobre o curso, estou produzindo meu curso Muita gente me cobra aí, marqueteiro Ainda não está pronto, não tem a data Mas quando rolar, eu divulgo aí nas minhas cara, redes Cara, não entra bem, mas... nessa,
1: que você pode falar do seu curso Exato. Obrigado, Muito
2: obrigado, vamos falar do meu curso não, não, eu tô, tô real, eu a galera isso não mim...
1: é desculpa, de... porque assim, ó, é, eu sou velho, eu sou boomer, né? Você é boomer, é... eu só. Sou... Eu sou boomer. Quantos eu vou... anos você 35.
2: Ah, estamos na mesma barca. Vou 30 também, tá todo mundo no mesmo barco. Aqui, é. Mas eu você
1: parece nas... ter, sei lá, 25. Eu pareço ter
2: 42. Meu rosto, mas minhas costas, velho. <risos> minhas costas desde, desde 8 anos de idade usando PC, velho. É,
1: é, não é perigo. Não, tu não, tu não, será que não é perigoso tu ter um curso de hacking?
2: Não, então. É... É, é até legal porque... É aquela é... mesma história que tu tava falando Sim, antes, exato. né? E, tipo, hoje vem muita molecadinha que tá aprendendo a hackear e, e, e me manda inbox assim, pato, olha aqui, eu que acabei de hackear a empresa tal, e já me manda uns bagulhos e fala, mano, não manda essa porra pra mim não, velho. E, tipo, e eu começo a trocar ideia com essa galera porque, tipo, eu já eu me vejo no, no lugar deles. E quando eu era novinho e comecei, eu também fazia minhas merdas. E, e aí hoje, tipo, eu meio que repasso isso, assim. Eu tento encaminhar a galera pro, pro caminho... Do bem para um caminho que o cara vai ganhar dinheiro e, e entender como funcionam esses lances De entrar nessas empresas que fazem teste e tudo mais E por isso que eu resolvi fazer o curso Que muita gente me cobrava Tipo, ah, o cara às vezes já tinha feito algum curso em segurança Mas ele não sabe entrar no mercado de trabalho Ou nesses mercados de bug bounty e tudo mais Que na prática é muito mais complexo né? Esse e... teu curso aí é voltado para quem? O cara já tem que saber o quê? Então, eu estou dividindo ele em dois, justamente pelos requisitos. Então, eu vou fazer tipo, o, o introdutório para a galera que só é um heavy user, tipo, usa bem o computador, você pode entrar mas a parte principal avançada das técnicas é recomendar que o cara tenha uma experiência em programação web ou entenda bem a parte web. Vai ser um curso de teste de vulnerabilidades em aplicações web. Então, tipo, é basicamente um curso para você aprender a entrar lá no Facebook e achar falha, tá ligado? Entendi. Então, vai do zero no introdutório de como funciona todo essa, esse mercado, de como a, a segurança da, informa, da informação evoluiu. Desde, porque isso é, é isso realizado é em guerra, essa estratégia de ter alguém pensando como um inimigo é, para achar falha em você. Então, de como a gente evoluiu pra isso, chegar na segurança da informação, até, tipo, como <risos> você começa a analisar a aplicação do zero, como começa a achar suas primeiras falhinhas, aí as técnicas mais avançadas. Oh, isso é
0: muito legal. O cara, através do seu curso, ele pode simplesmente encontrar uma fonte de renda, né?
2: Total. O a meu a objetivo é isso, tipo, é chegar no, É que o cara, na primeira falha, ele ganhe quatro vezes o que ele vai ganhar no curso, tipo, é, gastar no curso, tá ligado? Acho muito foda, mano. Ah, Já é, faz é sentido meu, um meu econômico objetivo,
0: instantâneo na minha cabeça.
2: Real, real. Muito foda. Não que seja fácil achar falha, ah, tá Ah, é, ganhar dinheiro deixo... não é
0: fácil. É, é, então. Eu deixo
2: isso muito <risos> Claro, porque a galera acha, às assim, vezes, que vai ser muito imediato e tal. E não vai, velho. É, é foda. Você está falando que você tá, você tá jogando contra as principais empresas de tecnologia do mundo, velho. É Spotify, Netflix, Facebook, Mas Paypal, não é da hora Google. que tu tem uma chance? É, é, do caralho. É do caralho. E, e vira currículo depois, tá? Ah, Mesmo caralho, que você, mas... às vezes, não quer ter isso como sua fonte principal de renda, você vai pôr no teu currículo. Tem falha registrada no Facebook, na, na Microsoft, sei lá o quê. Isso vale pra cacete. Eu não tenho porra nenhuma no meu currículo. Por não quê? Que... Porque, tipo, eu não tenho ensino superior. Eu não tenho Bateu certificação, um mas eu tenho as falhas. As falhas são as únicas coisas que me seguram no meu currículo. Eu falo, se eu tivesse que buscar trampo pelo currículo, eu tava fodido. Porque eu não tenho certificações, eu posso tirar a qualquer momento, mas eu não tenho. Eu nunca, fui, nunca exigiram de mim isso. Mas eu não tenho superiores, é uma merda. Mas, porra, eu falo, ah, eu tô na lista de, de, de agradecimento, de honra lá do, do Facebook em dois anos, na, na Microsoft em dois anos, tô na Mastercard, tô, tô no, na, na Cinec, que é tipo a empresa americana lá que faz esse programa que tipo. É muito difícil de entrar. Então eu, eu ganho minha, minha moral com essas coisas que eu encontro de, de vulnerabilidades por aí, tá ligado? Então, Isso aqui é preocupado. Sabe uma história engraçada, velho. Quando a Diana, é, quando eu comecei a namorar a Diana, a gente começou a morar junto, quando ela tava meio assim, será que eu vou mudar pra São Paulo e tal? Ela ela falou assim: Ah, mas lá no sul meu pai configura meu OBS falei, não, você não tá falando isso pra mim. <risos> Aí eu te, acho que foi a única vez na vida eu, eu não sou arrogante, eu sou bem de boa, mas naquele momento eu falei, porra, eu tô na lista de honra da Microsoft, porra, me respeita. Ah, né? Eu acho que eu sei como é que eu sei como é Eu porra, faço um um o momento best. do zero aqui pra você, porra.
0: <risos> <risos>
2: Bom, é, o
1: Fábios. É isso mesmo? Não, não. É, O Delta mandou 600 bits, salve Flow. Gabriel, como foi 2014 para você durante o, o Heartbleed, quando o SSL do mundo quebrou? Então,
2: uh, acho que não, não me afetou muito porque essa é uma falha que foi mais para a galera do lado defensivo, todo mundo correu para atualizar suas coisas, é, lados... O que aconteceu? É uma falha que permitia você espiar um pouquinho dos dados criptografados que a gente estava falando até agora, que trafegam por aí. Hum. Uh, mas, tipo do meu lado, como eu não uso isso nas minhas, nos meus <risos> testes, no máximo eu falo, oh, seu servidor está vulnerável a isso ou não, é um teste rápido para mim. Uh, não mudou muita coisa para mim, mas pro mercado de segurança defensiva, pra galera cisa de mim, a galera que cuida de redes, infraestrutura, com certeza foi uma correria.
1: Mas por que como foi que o SSL quebrou? O que, que é SSL, cara? É o protocolo de segurança. É o de protocolo segurança. de
2: segurança. Cara, eu não sei te explicar muito sobre essa vulnerabilidade, ela é bem técnica, não lembro exatamente o que, que foi que causou isso, mas uhum. eu sei que é uma falha que você conseguia ler alguns, alguns bytes do que estava sendo trafegado Entendi. por alguma cagada de implementação, não sei dizer qual agora. Tá. Quem descobriu isso aí? Putz, também não sei, velho, mas é muito legal que assim na, na segurança da informação a gente tipo geralmente julho e agosto são as Disneyland pra gente, porque lá em, em Vegas hum. tem as principais conferências de segurança, como elas são as mais legais, toda galera que tem um material bom, um paper bom tipo uma técnica nova, alguma descoberta foda segura pra ganhar a viagem pra Vegas pra palestrar nessas principais, entendi então nesses eventos que rolam em Vegas em agosto assim, é quando geralmente a gente fica sabendo dessas bombas assim, desse nível, tá ligado então já teve palestra lá que o cara levou um caixa eletrônico e fez sacar o dinheiro inteiro. Do... Sério? Eu cuspi dinheiro inteiro do caixa não, eletrônico. Não, é um superpoder, não. é esse cara pra mim, esse cara, é, esse cara é um ET, velho, esse cara é um ET, mano. Esse, cara é um ET mano. esse cara é foda. Caralho, é, é, é. como é que ele fez um PC, com que equipamento ele usou para fazer o PC cuspir o, o, o Então, cuspir? Começa, começa que, tipo, é muito difícil você conseguir um caixa eletrônico para você fazer teste, Eu também não sei como ele, ele conseguiu, mas ele, ele descobriu um lance que ele podia é, atualizar o firmware do... Do, do caixa eletrônico, se não me engano era isso, faz mocota cota isso. É, ele, ele descobriu um jeito que ele fazia upload do firmware, e aí ele modificava, e da ainda... Mas ele tipo ainda... isso. É, ele tipo, conseguia mapear caixas eletrônicos conectados, alguns conectados em linhas telefônicas, outros são por IPs, ele, por algum jeito, fez um scanner lá que varria aquela merda, achava telefones que eram caixa eletrônico. No caixa eletrônico já tinha um registro do endereço onde é, daquele caixa, então ele sabia, tipo, ok, estou ligando no caixa que está na, na esquina tal. E o cara foi tão sacana que, tipo, na demonstração, obviamente, né? Ele, a princípio não ganhou dinheiro roubando, roubando né? Uhum. Mas ele fez, tipo, ele mandava um, um filme dele que aparecia como se fosse um cassino, aí dava jackpot e aí começava com os o dinheiro. Que filha da primeira cara! vez no palco, velho! A galera, tipo, nossa, o maluco é muito foda. Esse cara depois morreu, velho. Caralho! Mas aí até ficou um mistério no ar. Será que foi... Esse cara morreu depois? Tipo, não, depois dessa palestra exatamente. Aliás, essa palestra foi atrasada 4, 5 anos pelo governo. Eles não queriam soltar, mas aí depois rolou. Esse cara ia fazer uma palestra de, de falhas de segurança em marca passo. E aí, perto da semana desse Caralho. evento, ele morreu. Mas aí, então, eu não vou nem entrar em muito debate, assim, não sei. Eu lembro que cheguei, eu ouvi falar que podia ter sido o Vertose das festinhas, que o bagulho é louco. Mas eu não sei exatamente a história do cara, mas Uma ele foi tipo... Uma vulnerabilidade velho. cara.
1: Imagina essa eu merda. Eu queria você literalmente matar Sim, pessoas. Com imagina botão.
0: essa merda, velho. Meu Deus, Não cara. é um superpoder, não. <risos> <risos>
1: pra alguns, é, pra alguns. <risos> o Fabios Obiek mandou 600 bits. Eu sou profissional de cibersegurança, oh, mas sou blue team. Acho muito legal os vídeos do Gabriel Pato. Comecei um canal no YouTube para falar sobre segurança para leigos, inspirado no, Gabriel, no, no canal dele. Que Valeu, Gabriel. O que é Blue Team?
2: Então, o Blue Team é o lado que defende as empresas, né? Então, tipo, a gente divide em Red Team e Blue Team. Red Team é o cara que, tipo, eu que tá ali só para, Ok, você tá dizendo que tá seguro? Deixa eu mas testar essa vocês não essa são inimigos, aqui. vocês não, trabalham assim, juntos. A ideia é que, isso se, é que esse encontro dê certo na dinâmica da empresa. Uh -huh. Algumas empresas criam o Purple Team para fazer esse meio de campo quando as coisas não estão muito bonitas. Mas, no geral, a ideia é só que, tipo, a ah, cada... Uh, vamos fazer um balanço do mês, vai todo mundo se reunir. Porque, tipo, mano, o cara tá achando o Red Team tá achando falha justamente para melhorar a segurança. Uh -huh. Então, deixando os orgulhos de lado, todo mundo evolui de Pois junto é, como
1: é que é o ego do hacker?
2: Ah, cara, acho que vai de cada pessoa
1: essa porra, velho. Mas... mas no geral, porque assim, eu vou te falar como é que é o ego do jogador de Dota.
2: <risos> como é o ego do jogador
1: é, de Dota? É de... É gigantesco. Cara, Todos eles é. jogam pra caralho. Uhum. Eu tô do Deus, tá tudo Deus. É tudo Deus
0: também. Todo jogador de Dota tem medicina, advocacia, é, é hacker, é. ao mesmo tempo. E a tempo. piroca
1: de 30 centímetros. Sim. Mas você
2: sabe que tipo, eu, não, eu não conheço muito da galera de, de hacking. Até um dos, <coughs> um dos grupos haters do meu canal é muito essa galera que vai nos eventos hacker. Porque tipo, eu cresci aprendendo sozinho e eu sempre fui meio antissocial. Assim, não sou de chegar num rolê que não conhece ninguém e fazer amigos. Eu sou muito na minha. Então eu não ia nos eventos porque eu não tinha ninguém pra ir comigo. E aí hoje tem uns grupinhos de haters do meu canal, que, que é essa galera que cresceu nos eventos de segurança, nos grupinhos, e não aceita um moleque que não fez parte daquele <risos> grupinho estar ganhando destaque é, falando desse assunto. Mas, ah, pô, entendo
0: como que é isso, cara.
1: Então tem algo sim. Tem, pra caralho. <risos> Beleza. O DelkBRZ mandou 600 bits. Fala, Gabriel. Muito foda seu trampo. Estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas. Show. O que mais preciso estudar para um dia ter uma carreira como a sua?
2: Show, legal. Eu já está estudando algo legal. Eu, foi o curso que eu fiz. Ó. Mas eu espero que você não veja o Windows XP no, no penúltimo semestre. <risos> Mas é isso. É a, é a base de computação. tipo É, é como eu falei. Aprender a construir para depois desconstruir. Então vai aprendendo programação, sistemas operacionais. E programação web, se esse for o seu caminho que você vai querer seguir. E depois começa a estudar as técnicas de vulnerabilidade e, testar, e fazer testes por aí. É mais ou menos isso, eu acho. Beleza.
1: O Marcola Pain No Game mandou 600 bits. Papo foda. Não tenho perguntas, só admiração.
2: Estamos oh, junto. Hoje,
1: trampo otimizando processos por RPA na minha empresa. Aprendi na raça, sem curso. E dessa forma, fui introduzido ao mundo do desenvolvimento. Mas a ansiedade para fazer as paradas funcionarem não me deixavam ter uma visão para a segurança. O Gabriel acabou de dar uma aula. Abriu minha Porra, visão. Véio, obrigado. obrigado.
2: Muito obrigado, que velho, hora, de coração, mano. é muito foda. Mano, eu recebi umas mensagens assim que, tipo, muita gente fala, que gente que me encontra nos eventos fala, cara, eu troquei de curso na facul por causa do seu canal. Eu falo, caralho, isso é muito foda, tá ligado? <risos> isso é muito foda. Isso né? é muito legal. E de fato, tipo, às vezes as, as pessoas aprendem programação, geralmente aprendendo, é, geralmente eles valorizam, tipo, o jeito mais rápido de se programar, porque o tempo é dinheiro, então aprendem frameworks para agilizar o desenvolvimento, ou o jeito que o programa dele vai ser mais otimizado, porque aí vai gastar menos infraestrutura, isso vai ser mais barato a empresa, mas é muito difícil você ver a galera já no no, no aprendizado de programação, ter o, o conceito de vou aprender a programar do jeito mais seguro possível, tá ligado? Sempre ganha o, os lados que você vê dinheiro mais diretamente, que é programar mais rápido ou programar um, um programa que consuma menos. Então, é legal que a galera passe a ter uma visão de segurança também.
1: Quanto mais seguro o programa mais pesado, por assim dizer?
2: Não necessariamente mais pesado, mas tipo, às vezes você vai ter que fazer vários processos que daria pra você fazer uma gambiarrezinha mais simples, porém vulnerável, sabe? Então, muita gente vê isso só como custo. Até você... Se ser é hackeado, ter um pato... leak na internet fudendo teu business inteiro. É. Tipo, a Garmin, vocês viram o que rolou na Garmin? Não. De GPS. Eles tomaram um ataque de ransomware, né? Aqueles vírus que sequestram, uh -huh. e, e, criptografam os, os arquivos que você tem na máquina. E o bagulho criptografou a empresa inteira, até os servidores. Então Caralho. tinha, tipo, GPS de uso de pequenos aviões que faz update quando liga que não estava mais conseguindo fazer. Caralho. E pediram 10 milhões de dólares de, de resgate. E eles não tinham... Pelo visto, eles não tinham backup, porque eles pagaram os 10 milhões de dólares. Então, você vê que, tipo, mano, foi um roubo de 10 milhões de dólares extremamente bem efetuado, pago com Bitcoin, que agora o maluco vai sumir, e por um vacilo de, de, de política de segurança, tá ligado? É foda.
1: Ou seja, se você tem uma empresa envolvida nesse bagulho de informação aí, ó na internet, ó tá fudido.
2: É, é melhor se preocupar enquanto tá tudo bem, porque a preocupação que você tem quando, quando a casa cai, velho. É de 10 milhões de dólares. É, né? é, um, é, um diretor chegando na voadora na tua cara, velho. Com certeza voou muita cabeça ali, velho. É, com certeza. Imagino. Com certeza. Mas é isso, Gabriel. Obrigado mais uma vez aí pela moral. Eu agradeço, velho. Na moral, curto muito o tempo de vocês. Obrigado, uma cara. puta honra trocar essa ideia com vocês. Estamos obrigado, junto. cara. Sempre que quiserem, estamos aí. Demorou. Valeu, galera o... que
1: acompanhou. É nóis. Chat, um beijo. Um beijo. Até a próxima. Manda sub. Manda sub. Twitch.tv barragem. Vai lá. 30 minutos depois <risos> eu
2: vou a live, cara. Cadê um que
1: você mexeu. É mexer. isso. Podia estar <risos> tá tá matando, valeu. podia estar tá
2: roubando. Valeu.